1: Bienvenido, una semana, no voy a decir una semana más, ya diría cerca de hace un mes aproximadamente desde el último programa que me ha dicho. pero volvemos, volvemos aquí, no el equipo completo, eso sí, eh, estamos dos de los tres que solemos estar normalmente, todavía no incluimos un cuarto nada más que cuando hay más entrevistas, pero aquí estamos no, nuevamente volviendo a la carga con un nuevo programa sobre las artes marciales mixtas, diversas empresas, no siempre tienen por qué ser la norteamericanas, ¿no? Y para dar cuenta de todo lo que ha pasado durante este mes, algunas noticias más importantes y los eventos que ocurrieron, bueno, principalmente el evento que ocurrió en el día de ayer en Nueva Zelanda. Tenemos desde las Islas Canarias a Dani. Muy buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? ¿Estamos?
2: Buenas tardes, Nathan. Hoy, hoy sí vengo fresco de mente y me acuerdo y te digo tu nombre sin equivocarme como las últimas dos o tres veces, ¿no? Pues aquí estamos una vez más. Eh, hemos tenido una pequeña pausa, como tú has dicho, pero bueno, volviendo con, con energía, olvidando un poco las dificultades técnicas y viniendo con un UFC 110, que a pesar de ser no ser un UFC grande, como quien dice, un pay-per-view, pues eh, tiene peleas bastante interesantes y alguna que otra sorpresa, en mi opinión. Eh, digamos, unas futuras estrellas para nada esperadas.
0: Hmm.
1: Y además tenemos, como hemos dicho aparte de ese, de ese evento, algunas noticias más extras que vamos a tratar en esta primera parte del programa que va a sonar después de la típica sintonía de noticias.
0: noticias,
1: noticias, noticias, noticias. Y estamos ya listos con las noticias que más importantes que vamos a destacar de, de estas últimas 3 o 4 semanas vamos a empezar por una que yo creo que es llamativa ¿no? y que te hace plantearte muchas cosas ¿no? sobre, sobre la compañía la, la reconocida como compañía primera del mundo de las artes marciales mixtas estamos hablando de UFC y el titular yo creo que es llamativo ¿no? yo creo que el, es simplemente una frase ¿no? de Demetrius Johnson dos puntos, abrimos comillas bueno, no abrimos comillas porque no, no, no tengo exactamente las palabras que dijo por delante, pero era. Eh, UFC me ha dicho que o oh, peleo contra TJ eh, show en la división bantan Way o oh, cierra la división no, Flyway. No, no, no,
2: Flyway, él bajaría. Pues. quién le
1: bajaba Flyway encima, bueno, sí, 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 maravilloso. Eso.
2: Claro, claro, es que ese es el, ese es el tema. Eh, pues, el, el problema, vamos a ver es complicado porque dimitri Johnson estaba en negociaciones no, no estoy seguro, creo que no había firmado aún, pero estaba finalizando negociaciones para defender su título eh, que recordemos, él ya empató el récord de defensa de Anderson Silva que era un animalado no, sé si, no sé si recuerdo el número, pero vamos era una barbaridad eh, histórico, y entonces la siguiente pelea, dimitri Johnson eh, básicamente ya iba a romper Incluso superando el, el récord de, de Anderson Silva ¿no? Entonces eh, Él le iba a pelear contra Ray Bor Ray Bor está en su división Desde luego está por debajo de algunas otras personas En el top porque ya ha peleado con los del top 5 Pero en cualquier caso Era el siguiente en línea ¿no? Y TJ eh, eh, de la show Que se disponía a pelear por el título En la categoría de arriba en 135 Eh... Se lesionó, se lesionó Garbrandt y TJ se quedó sin pelea. Entonces TJ eh, dijo que él podía dar el peso de abajo y que quería ir a por el título de Dimitri y evitar que rompiera ese récord, ¿no? Entonces, bueno, UFC lo que ha venido diciendo es que la división Mosca, peso Mosca Flyway, no tiene no despierta tanta afición eh, como el resto que no vende. De hecho, eh, nos enteramos incluso en mitad de esas discusiones que Dimitri Johnson es el único campeón que no le dan puntos de pay-per-view. Con lo cual, a mí eso ya me parece me parece una monstruosidad que le den puntos a todos los campeones y menos a uno. O sea, yo no sé cómo ves eso tú, pero eso para mí ya de entrada me parece un titular más grande, incluso. Me ah, más grande. O yo... sea, Es que me parece. Es que tengo,
1: a ver, tengo una opinión que eh, no. Eh, compartir en público va a ofender a mucha gente podría ofender a mucha gente y podrían decir, ah, oh, es que era un hater, no sé qué. Aunque mira, a mí yo ya lo de la palabra hater me lo paso por los cojones lo voy a decir. Mira, uh, lo, creo que fue en el último programa, precisamente que estaba tú. Yo dije ya el que, visto las últimas acciones de cosas de esto, que me planteaba, por ejemplo, dejar de ver UFC y mandarlo tomar por culo. Porque eh, personalmente no voy a poner dinero en una empresa que está diciéndole a un luchador que si no pelea contra yo, contra, contra este tío que no está en su división, que ojo, si TJ la Show estuviera en su división, yo diría que era obligatorio que cogiese el combate que le ofrece eh, UFC, porque ellos son la empresa, yo te ellos te ofrecen contra quién va a pelear, y es verdad no, y que tú campeón. siempre tienes que tener, siempre tienes que tener algo, una carta a lo mejor un poquito, para decidir cuándo, contra quién quieres pelear, contra quién no quieres pelear, eso no se lo a quitar a ningún luchado. Pero es que TJ Dirasú no está en su división, con lo cual, lo lógico, lo normal es que eh, este señor, Demetrius Johnson, pelee contra alguien de su división. Y si TJ Dilasú quiere pelear contra Demetrius Johnson UFC quiere que quiere que, que pelee contra Demetrius Johnson, que pase por alguien de la división ante por uno de los dos contenders. Y entonces si vence esa pelea, directamente que pase para. Que pase a enfrentarse contra el campeón. ¿Qué es lo que pasa? Que UFC es una broma. O sea, es una broma y solamente se mueve por la parte de, de, del espectáculo y de la empresa. Yo lo entiendo, o, o, no, es normal, ellos tienen que hacer eh, su dinero, y es una empresa, las empresas están para ganar dinero, no para perderla, aunque haya gente que no, luego no tenga ni puñetera idea de lo que está haciendo al, a, cuando te está llevando una empresa, no. y cometas acciones a pesar de que tus socios te estén diciendo no hagas esto, haz otra cosa, pero bueno, esa es otra historia. Y el caso es eso, que UFC hay veces que le impone cosas disparatada algunos luchadores a mí esto me parece disparatado es que por, por lo que estoy diciendo y lo hemos visto muchas veces por ejemplo Conor McGregor saltándose una puñetera división entera para enfrentarse a, a Eddie Álvarez um, otros tantos luchadores saltándose eh, es, que, es que ahora me, también por ejemplo Uriah Faber enfrentándose en multitud de, de oportunidades por el título simplemente porque era Uriah Faber hemos visto tantas cosas por parte de UFC y tantos atropellos que es que yo o sea Veo esto y digo, que le den por saco a esta empresa. No voy a pagar un puto UFC Faipa ni un puñetero pay-per-view para una empresa que está um, diciendo a los luchadores lo que tienen que hacer cuando no es algo lógico. Si fuera, ya te digo, si di la asustó a la división Flyway me parecería maravilloso y entendería perfectamente que UFC le dijera, no, mira, este es el combate que hay y este es el combate que tienes que aceptar. Y aparte, tenemos el hecho de que tú bien has dicho, que, que me parecía la opinión de eh, o sea, que me parecía esto de que con, con ese récord igualando a, a Anderson Silva en defensa que ni siquiera haya estado cobrando <risa> dinero por Pay Per View es que me parece risa es que me tengo que echar reír de que no haya estado cobrando Demetrius Johnson dinero por Pay Per View también te voy a decir una cosa culpa suya yo no sé qué clase de contrato ni qué tipo de manager tiene este hombre cuando eh, tú sigues pelando, estás tan cerca de igualar el récord de, de Anderson Silva y es ahora 15 combates es que, a lo mejor dentro de, de, de tu carrera 10 combates dentro de... UFC, de, Yo creo que son más Pueden ser 12 o 13 combates dentro de UFC Es ahora cuando te ofrecen los puntos de pay-per-view Joder, una, despide a tu una, puñetero una, manager Porque está haciendo una mierda de trabajo
2: Es que mira, a, a mí lo que me asombra también De cómo se entera uno de esto Es, es que el, el titular fue Dana White está diciendo No, tiene que esta pelea Porque a nadie le importa la subdivisión, No sé qué, es la única que ha importado mucho tiempo Y encima esta vez va a cobrar puntos de pay-per-view ¿no? O sea, de su boca él dice va a cobrar... Y entonces, para mí el titular no es ¿Tiene la oportunidad de cobrar? Y dijo que no, si la oportunidad, espérate, espérate ¿Cómo que no está cobrando pay-per-view? O sea, es que es que de aquí si para los para, cobraba Si te es, te es que superes. los cobraba hasta Eddie Álvarez pues, cuando entró exacto. por primera vez en la compañía No, pero todo el mundo se presupone que, tú, o sea, que tu objetivo es llegas a tu división, lo haces bien, retas por el título y una vez eres campeón hay una cláusula extra que tienen todos los contratos que siendo campeón cobras puntos de pay-per-view es, Eso es una auténtica locura eh, porque yo por ejemplo pensé digo, bueno, a lo mejor no había cobrado porque no había salido en pay-per-view, ¿sabes? porque siempre lo ponen en Fox y todo este tipo de cosas, pero no, no por lo visto había salido en alguna card de pay-per-view y aún así no cobró puntos o sea, oh. la verdad que me parece de, de entrada eso antes incluso llega súper injusto y después lo otro es, es lo siguiente, la verdad que un campeón, uno de los mejores del mundo se merece un poco de respeto eh, si él está en negociaciones con otra pelea TJ no se va a ir a ningún lado y los argumentos que dice él es en plan, yo ya estoy en negociaciones con esto TJ no pertenece a mi división y no es una super fight porque TJ no es el campeón, si tú quieres tráeme a Cody Garbrandt que es el campeón actual y sí porque es campeón contra eso. campeón y eso sí es una pelea para mi legado pero TJ es un tío que sí fue campeón en su momento pero que no lo es ahora mismo, no pertenece a la división eh, y no puedes venir aquí a imponerme esta pelea y en mitad de todo eso le dice, si no coge esta pelea, cierro la división entera.
1: Y <risa> pues de hecho lo que le dice Demetrius claro, Johnson dice. es que la
2: cierre, adelante, cierre. Hombre, desde el punto de vista de Demetrius Johnson, ¿qué quieres que te diga? El absolutamente único campeón que hubo en 125 FPS, Era una leyenda incluso más grande, la verdad. Pero, pero que la verdad que pues, me parece una locura porque... Es que ni siquiera, o sea, esa, para mí esa pelea ni siquiera va a ser tantos números, no va a ser tan famosa, no va a vender tanto. Eh, déjalo que haga su defensa contra el legítimo, que TJ pelee o que TJ gane el título y vuelva a bajar. Ahí sí sería interesante para mí. Estoy de acuerdo con TJ, los dos con el título en la mano. Ahí sí, ahí sí yo creo que sería interesante, pero simplemente porque fue campeón e imponérselo así, yo estoy al lado de TJ ¿eh? en, en esto desde luego, ¿no? Hay que, tienes que respetar un poco al campeón, y más cuando tiene argumento, porque ni siquiera ha dicho no voy a pelear con él, sino ha dicho que gana una pelea o que de verdad sea campeón y sea super fight. Y luego, más allá de ahí, todavía siguieron presionando. Y le dijeron: La única forma de que yo coja esta pelea, porque es que encima, si TJ va a esa pelea y no da el peso que Para aquellos que no lo sepan, TJ nunca ha peleado en 125 libras, o sea, en 58 kilos. Yo, cuando, claro, cuando tomas de hecho, de hecho, un peso casi imposible de dar. O sea, yo casi no me lo, me lo creía. O sea, 58 kilos y medio, 125 libras es una locura. Y TJ es o sea, para su división a lo mejor no es enorme, pero para esta sí es grande. O sea, y fíjate lo que ocurre: si en la siguiente pelea, porque el récord es tantas defensas consecutivas del título, no. Si por lo que sea TJ, que nunca lo ha dado, no da el peso, esa pelea no es por el título, y entonces Dimitri Johnson ya no puede hacer las defensas consecutivas por el título y nunca podría hacer el mismo récord que Anderson. ¿Sabes? O sea, no, el récord de Anderson coach,
1: lo tiene ya, creo. No, lo ha empatado. Sí, no, superado. por eso digo que el récord, o sea, lo que lo ha empatado. Sí, superarlo superarlo. superarlo
2: y ahora están empatados por el mismo récord, son 10 defensas consecutivas. Entonces, si dice que si sí esta pelea y no da el peso el otro, aun si gana, no cuenta como defensa. Con no, lo cual, dijo, me vas a joder, o sea, me puede joder todo lo que llevo trabajando durante un montón de años. Si él no da el peso, quiero quedarme, o sea, que él se lleve su dinero de, de aparecer o lo que sea. Yo me llevo su dinero de bonus de ganar. O, no, no, o sea, puso unas condiciones que eran bastante duras pero básicamente era un seguro para él dice, si yo no consigo mi récord, por lo menos me llevo un montón de dinero, y a eso le dijeron que no también, entonces
1: es que, ya, por eso cuando cuando tú has dicho el, lo de que era en la división Flyway me ha llamado mucha atención, porque claro, cuando yo, le, yo veo este titular de esta noticia y digo yo, bueno, esto es lo lógico es que sea eh, TJ Dillashaw Show contra Demetrius Johnson, en la división Bantamway, que fue claro. de la división precisamente la que bajó Demetrius yo, eso es lo que tiene sentido pero si encima me dices es que en la división Flyway digo yo yo es que no sé cómo T.J. la Show va a dar el peso en 125 igual lo puede dar pero a lo mejor cortándose una pierna un brazo o alguna cosa de esta porque yo la verdad es que lo veo bastante complicado él, él sabrá no pero a mí me llama no sé yo es que no es una UFC es una compañía pues que históricamente se ha demostrado que la directiva es prácticamente Peor que un dictado.
2: Sí, es que es lo, lo que tú dices en ese aspecto es bastante duro, pero sí que es cierto que está habiendo un cambio en la realidad de UFC y ya no les está funcionando tanto como antes. Antes era... Sí, pero... eh, tenían la, la, Esto no hubiera ocurrido nunca. O sea, antes, primero, no se cubría por tanto media, no, no hubiera ni salido en, en las noticias deportivas de <risa> Estados Unidos, en Fox ni demás, porque claro, a nadie le importaba. Pero hoy en día es diferente porque Dimitri se ha plantado, ha dicho que no y o le buscan otra pelea o van a tener que negociar y hacer concesiones, ¿sabes lo que te quiero decir? que es bueno que ocurran este tipo de cosas para que cambien un poco las tácticas, digamos ¿no? que sea un poquito más algo de negociación y va, y va a ocurrir realmente, porque no creo que simplemente decirle que sí, vamos a cerrar la división, porque si acaso lo han hecho un mártir al final, imagínate que cierran la división <risa> quien va a quedar mal ahí? va a ser UFC y, y DJ, ¿qué van a hacer? ¿O le dejan libre un fichaje de puta madre para que Velador de repente haga su propia división de 125 que no tiene? O sea, ¿tú no los quieres? todos para acá? O, o incluso suba a 135 como el único y legítimo campeón de esa división. Dime tú que, qué penalización es esa para ti. La verdad que se lo han montado mal. Incluso desde el punto de vista táctico, ¿no? Porque... Pff.
1: Sí, ¿Piensas? de hecho, yo a ver, yo tengo que perfectamente T.J. Dillashow se puede... Uy, perdón, T.J. Dillashow... Demetrio Johnson se puede ir de la compañía y tiene alternativas por todos los putos lados y seguramente cobrando mucho más dinero del que está cobrando en UFC. El otro día salía una noticia que decía que Ben Askren es el segundo welterweight mejor pagado del planeta y está peleando en One Championship una vez al año, si acaso. Una vez o, o dos veces como mucho. Y es el segundo mejor welterweight pagado del, del planeta por detrás de George St. Pierre. ¿Cuánto sí. dinero están haciendo los welterweight de, de UFC entonces? Pues. Porque pues es, ver, no, es verdad, hay, es un, un pequeño detalle: es que Ben Askren es una estrella en One, con lo cual tiene un sueldo superior al de muchísima gente. Claro. Pero estamos diciendo que es el segundo mejor welterweight de, de, eh, pagado del planeta. Por el ellos, que... San Pierre. entonces es que, claro mira, te dices tú aquí hay las cifras de los Welterweight de BFC no están cuadrando
2: claro pero mira lo que hay que tener en cuenta ahí también que incluso que no es que defienda sino que agrava la situación es que el hecho Ben Askren está cobrando tanto y no se cuentan los Welterweight como por ejemplo Woodley el campeón porque están hablando de salarios fijos. Woodley por, probablemente con sí, los bien. puntos de pay per view cobrarán más porque no se sé cogerá bueno. salario pero, pero cuidado o sea tampoco pero lo sabemos ya que... viéndolo de Demetrio no no, pero en teoría sí, no, el teoría sí se lleva pero volviendo atrás es decir, da igual porque Dimitrius tampoco se lleva puntos de pay-per-view ¿sabes? Sí. que no es que dijera no, porque pues Willy seguro que cobra más con puntos de pay-per-view es posible y bastante probable pero es que Dimitrius no se lo lleva con lo cual, pff, le da igual uno que otro se va a llevar un salario con tú que sea hasta menos, pero además con sponsors uh
1: -huh.
2: con tú, lo estabas, cual...
1: de hecho, tú estabas apuntando ¿no? antes le que cuántas peleas, ha hecho seis peleas en pay per view, seis peleas defendiendo título, defendiendo ¿Sien? el título, seis peleas en pay per view y, ah,
2: sí, y no
1: yo y ni un duro, según lo yeah, no. que estamos, lo que él mismo ha dicho, ni un duro de, no. de pay per view la verdad me que llama me mucho pelea. la atención que incluso no sé si alguno de ellos ahora tendría que ponerme a mirarlo exactamente si sí. creo que alguno por lo menos creo que alguno me parece que fue main event de la noche eh, sí, de hecho El, el UFC con, el Demetrius Johnson contra John eh, Johnson 2 John Dodson Fue Main Event Y según lo que estamos diciendo Y de hecho tengo aquí, delante, mira, tengo aquí por delante los sueldos Cobró mil dólares Incluyendo mil dólares De eh, Bonus por la victoria O sea que el sueldo de Demetrius Johnson Estamos hablando de un combate de hace un par de años 2015 en ese momento estaba por eh, base algo menos de mil dólares. No, bueno, perdón, más, algo más de unos 130, 135, a lo mejor, próximamente. Es que no, estoy estoy, estoy que... haciendo las cuentas a ojos sin hacerla de cabeza, pero más o menos... Eh, eh, coño, Anthony Johnson, en ese mismo evento, cobró mil por ganar.
2: Eso es una locura,
1: ¿eh? Andrea Lofsky cobró 225.000 de base, sin bono por victoria ninguno, pero de base que se perdiera o ganara, cobraba 225.000 dólares.
2: Pero bueno, más allá del salario, el agravio comparativo y la afrenta que es, que eh, básicamente es automático. Te conviertes en campeón, has llegado al final del camino, era tu motivación, tienes pay, puntos de pay-per-view... Ese, Ese es el objetivo para todo Y si ahora de repente eh, Solamente van a cobrar los campeones que ellos quieren Pues Cada vez pintan peor las condiciones, la verdad
1: uh -huh. no, Yo te lo digo UFC es una empresa que ahora mismo No por los chavales Los que realmente son importantes, que son los que suben a las aulas Pero sino por lo que es el sistema empresarial de UFC, es una empresa que ahora mismo Está para no verla Simplemente para o sea, Para no verla si Obviamente, si estás pagando los pay-per-views, si estás pagando de esto... Es decir, no te voy a seguir dando mi dinero cuando... O sea, es como, por ejemplo... Mmm... Eh, subvencionar a, te a terroristas islámicos no algunos que se dice de algunas dictaduras árabes no que se suelen decir que subvencionar ya, a terroristas pues algo similar no o sea si tú luego vas vayas haces negocio con esas esos que países verdad, que, que están señalados como eh, que subvencionan a terroristas pues estamos en lo mismo no obviamente bueno. con la con la diferencia de que ofrecen no son terroristas no pero vamos, vamos a cerrar aquí y pasar la siguiente forma día, parte forma parte del problema está dándole dinero a una empresa que luego no le está dando parte de ese dinero que tú pagas para ver el pay per view a luchadores que realmente se lo merecen. No, desde luego. Y creo que es algo muy grave ¿no? en, sí, en, en los luego... tiempos que corren.
2: Sí. sí, la verdad que es una, una estrategia bastante agresiva y, y eso, eh, y era grave la comparativo. Verdad,
1: verdad que... por ellos mismos, les quitan lo, los sponsors, no le das puntos de pay-per-view. Si luego este luchador te dice, no renuevo, me voy a Bellator, me voy a. A Japón, a Rising, que de hecho, eh, yo te lo, si lo despedían, que lo despidieran fulminantemente para que le dieran tiempo a entrar en la segunda ronda del torneo Bantamwei que hay allí, ¿no? Que está aquí Kiyoji Horiguchi, que precisamente peleó con él y fue la única derrota del japonés allí en UFC. O sea, que tiene sitio donde ir, no solamente se tiene que quedar en, en UFC. Y ya lo dijo Al Yacuinta, ¿no? Que se ha venido quejando, Fuck sí ¿no? Y yo creo que con todo. La razón que le den por saco a esta compañía, no que quiera que hable de ella quien quiera. Yo estoy hablando hoy aquí de ella porque no me queda más remedio. Porque soy yo el que tiene que llevar la dirección del programa. Si no, yo no estaría hablando de UFC para nada. Te lo digo así, vista las últimas situaciones y el rumbo que está tomando la compañía. Pero pues yo no pienso seguir apoyando ni dándole mi dinero a una compañía que está haciendo este tipo de eh, estrategias y, y de cosas. De hecho, ahora dentro de unos minutos vamos a tener. Otra noticia al respecto ¿no? de, de esto de UFC Y después, de hecho, por desgracia En la segunda parte del programa no tenemos que hablar del evento Pero antes de eso Vamos a hablar de otra compañía Vamos a aprovechar para meternos Para meter aquí otra compañía Que luego nos dicen que somos UFC adictos ¿no? Lo mismo que, bueno, En fin, me voy a callar <risa> Estamos hablando de velator 180 Que se va a celebrar el 24 de junio En el Madison Square Garden De Nueva York Con ese main event, ese main event entre Charles Sonnen Y Van Ley Silva Pero también tenemos cosas muy importantes Estamos hablando de peleas como la de En la división Light Heavyweight Phil Davie eh, Defendiendo el título de la división Light Heavyweight Entre Ryan Bader Y es llamativo porque este combate No va a formar parte de lo que es la card del pay per view Va a estar en la card que se va a ver a través de Spike TV, que podríamos decir que hay como tres CARs, ¿no? O sea, lo que es la cara preliminar, lo que es la cara esta de que se va a retransmitir a spy Televisión, que tiene ese main event de Phil Davis contra Ryan, main event entre comillas, porque no es el main event de la noche, pero sí que es el main event de la, de, este, de esta parte de la car como digo que se va a retransmitir en Spike TV que también además tienes a Jane Gallagher contra Chinzo Machida que Jane Gallagher es un nombre que cada vez se está valorando más y más por, lo, por la buena el buen estado de forma en el que está y luego tenemos el Pay Per View que seguramente no tengo por aquí el precio pero a saber, esto no baja, no baja de los 60 dólares ni en broma, ¿no? ¿por qué? porque tenemos, bueno, tenemos el debut de Aaron, de Aaron Pico contra Zaf Freeman aquí en la división Lightweight Aaron Pico es un, ha sido un wrestler de, de wrestler olímpico y ahora sí, va a hacer este... ahora sí, sí. Entro
2: un poco más en, en Aaron Pico si quieres
1: sí bueno no, si, si quieres, añade todo lo que quieras
2: eh, no, no, continúo continuo, ahora yo le doy un repaso a, la, a las luchas así vale. de estilo yo...
1: luego tenemos otra defensa por, por otro título de Bellator en, la división, en esta ocasión en la división Welterweight Douglas Lima enfrentándose a Loren Larkin viene de UFC, su primer combate es una pelea por el título directamente Uh, tampoco creo que sea lo más adecuado Yo creo que necesitan pasar antes por algún rival de Bellator Y la verdad es que otro pa aquí es un palito importante para la compañía de, de Scott Cocker Que no solamente, es que también lo estamos viendo en el caso de Ryan Bader Que no es el único caso que vemos aquí en la carga de, de gente que obtiene Una oportunidad por el título directamente por venir de UFC Lo vimos ya en el pasado con Benson Henderson Y luego... Tenemos otra defensa más por el título, hasta tres títulos tenemos aquí en juego en el V480, la división Lightweight, Michael Chandler enfrentándose a Brent Primus, que quizás es el contender menos reconocido, ¿no? De entre todos los que hay en, en estas tres peleas. Y luego el comain main event y el main event, que yo diría que ambos son main event. Eh, hay una, una norma muchas veces en, en Japón, en los eventos de pro wrestling que por ejemplo te ponen un doble main event. Y en esta ocasión creo que es, la, es lo idóneo, ¿no? Porque estamos hablando del regreso de, de Fedor Emelianenko, el ruso, enfrentándose contra Madmitrión. Un combate que ya se tuvo que dar hace un par de meses, pero hubo problemas con Madmitrión justo la, el mismo día, el día anterior del combate. Con lo cual, pelea cancelada. Y hay que trasladarla, ¿no? Finalmente vamos a tenerla aquí en un pay-per-view en VL380, que mejor escenario, ¿no? Que el Madison Square Garden. Y en la división Light Heavyweight, cerrando el show, Charles Sonnen contra Vanderlei Silva. Repito, Charles Sonnen, 2017, <risa> contra Vanderlei Silva, 2017.
2: Nada, esta es una pelea para los fans que llevaba no sé ni cuántos años, de luego más de cinco tratando de hacer, si no había forma, lesiones. Eh, recordemos que fueron los entrenadores de Ultimate Fighter. Uh -huh. Y que bueno, que realmente ya tuvieron una mini pelea allí en, sí. en el programa No sé si lo recuerdas, sí. Chalson en Encholas, el otro tiró un golpe, lo tiró al suelo La verdad que tuvieron que sacarlo con escolta de allí, bueno, una locura Y, y es una pelea que, que ahí en Estados Unidos lleva mucho tiempo queriendo salirse, ¿no? Saliendo en la prensa, diciéndose cosas y demás uh
1: -huh. y Sí, bueno, bueno, en el caso de Vandela y Silva diciendo cosas desde la distancia Porque lo hemos sí. visto a través de una pantalla de, de satélite sí. Y luego creo que recientemente me parece que hubo otra rueda de presa donde tampoco se presentó, con lo cual. Pero
2: es bueno. que, hombre, si cierta medida, Chelson es, el, es uno de los que mejores habla, sino el que más es él y Connor, en plan de ser avispado ser afilados con la lengua, que tú vas ahí a hablarte, a reírte bello y se ríen de ti, básicamente, sí. y Vanderlei Silva no habla ni bien inglés. Él sabía que lo iba a humillar probablemente y dijo, pues paso de ir. Sí. Supongo, porque la verdad que él no, había, no, no es de faltar... Eh, ruedas de prensa, la verdad que es la primera vez que ocurre en esta situación, ¿no? Pero la verdad que, no sé, la verdad pelear contra Chelson en asusta, pero ir contra una rueda de prensa probablemente asusta lo mismo, ¿no? Porque te vas a casa ahí con el rabo entre las piernas. Y, y nada, sí, lo que tú has dicho, una cara es muy interesante, la verdad, eh, la voy a ver personalmente como si fuera un UFC, la verdad es que estoy muy interesado en, en muchas de las peleas que hay. Eh, como tú has dicho, sorprende que la pelea de Phil Davis contra Ryan Vader no se le haya dado más publicidad no esté en la main card, que bueno, que eso es explicable porque eh, esta, es la que está en último lugar de la car que es gratis en TV, con lo cual uh -huh. es la pe última pelea que la gente ve gratis antes de decidir si comprar el pay per view no y no es la bueno, primera... La, la
1: ve gratis entre comillas porque Spy TV es en televisión por cable y... Tenés, pero vaya que sí que es un sí, canal bueno, bueno, que no tiene que pagar 60 euros para exacto. ver un pay per view
2: <risa> Exacto, que no es pay-per-view, ¿no? Y, de hecho, eh, perdona que te corrija, son eh, 49,90 oh, el pay-per-view que lo estoy mirando ah,
1: La han bajado, ¿no? La han bajado un poco, porque yo recuerdo que algunos pay-per-views de, de UFC... y, y por ejemplo No, me pero, eh, pero Bellator por ejemplo, no suele tener pay-per-view,
2: esto es nuevo. Ya, sí. Ellos han decidido el precio hace poco, hicieron un estudio de mercado, hicieron 49,95. Estoy leyendo. Sí, no, no, yo lo...
1: lo o sea, sacra, lo, sacra, Dentro sacra. de lo que es un pay-per-view... Y dentro de los precios que nos hemos encontrado de algunos eventos, no solamente en artes marciales mixtas, sino por ejemplo el paquillado contra Mayweather, sí. eh, yo creo que es un buen precio para lo que es Velator y para lo que está ofreciendo, que la, no, cara, sí. la verdad es bastante buena.
2: Es muy muy bueno la verdad, sí, está al nivel de, o sea, no quiero decir al nivel competitivo, porque bueno, UFC digamos que es la primera división, pero en términos de nivel de estrellas y de entretenimiento lo que van a echar, sí. Eh, va a estar muy bien la verdad, yo estoy sí. emocionado por muchas peleas, lo que has dicho tú ¿no? el motivo, eh, de hecho eh, el
1: motivo de hecho el motivo eh. por que esto sea pay per view es prácticamente porque es como el, el evento más importante de Velator en todo el año o sea, ah, es aquí es donde van a poner todo, ya lo he dicho, tres peleas por el título y además Fedor Emelianenko y Achaesone contra Bandele Silva no tienen prácticamente nada más en la reserva exacto Quizás sí. Tito torti, ¿no? Titor T, que, que, que ahora mismo está metido en batalla dialéctica con Charlie Dell y que a lo mejor los vemos aquí, ¿no? Con, con bastón los dos ya peleándose, ¿no? Aquello que puede parecer una pelea de Star Wars sin los sables láser, pero con bastón. Porque ya los dos, los pobres, yo creo que Charlie Dell está mejor quedándose en su casa con la manta cubierta y poco más. Porque ya después de ese caos que tuvo contra Rick Franklin, ¿no? Que lo, todos lo vimos, que tú hablas... Me, bueno, creo sí, que me hacía... No sé... No, Pero, nada, 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 no he dicho nada, no he dicho nada, que olvide, olvide la gente lo que he dicho de...
2: Pero es bastante, pues no te creas, pues la verdad que las cosas están, o sea, eh, la ciencia y demás está mejorando un montón y si, nunca se sabe, capaz y cuatro años de descanso y algún tipo de terapia y viene fin otra vez Chuck, que nah, se le a... mmm, Pero bueno, no pues,
1: yo, yo No, estoy, yo la verdad que no estaría a favor del regreso de Charlie de la... A las MMA. De hecho, no es el único que se estaba hombre, hablando de que a lo mejor bebe, podía entrar es, en Velato, en sino que más
2: eso, Yo no estoy en favor de que vaya a pelear contra jóvenes de 20, 20 25 años que están en, en la cima de su eso, pero una pelea uh -huh. de leyenda, ¿qué que te diga? Si entra con Randy ahí, pues, tampoco me enfadaría. Están más o menos al mismo nivel, la misma edad y tampoco sería una locura. No, hombre, pero, pero no sé, ya que nos estamos desviando un poco. Eh. Sí, la caresta tiene un montón de puntos interesantes y no únicamente, o sea, primero la pelea de esa 93 kilos, que para aquellos que no lo sepan, tanto Ryan Bader como Phil Davis eh, se fueron de UFC cuando acabaron su contrato porque UFC decidió no mejorar la oferta del rival, ¿no? Que ellos siempre tienen la oferta de que si tú te vas eh, y ellos te ofrecen lo mismo, pues, te, o, o un poquito más, pues te tienes que quedar algo así, ¿no? creo que se llama derechos de igualación o algo por el estilo, ¿no? y a ninguno de ellos se les renovó en ese aspecto, y no fue porque fueran malos, porque de hecho todos ellos, Ryan Bader estaba a punto de que le dieran la pelea por el título, pero no porque quisieran, sino por defecto, porque habían ganado al resto de los campeones y era el que estaba más arriba ganado, y Phil Davis lo mismo en su momento, no Phil Davis y Ryan Bader, aunque sean aburridos a ojos de algunos, eh, esto podría ser perfectamente una pelea del título de UFC. Cualquiera de estos dos podría haber sido campeón de UFC relativamente fácil. Phil Davis habiéndole ganado incluso a Gustafsson y algunas otras peleaturas. Con lo cual, la importancia es más grande. Me sorprende que no le hayan dado tanto. Lo... Quizás es porque no son tan estrellas, ¿no? Pero, pero bueno, han decidido ponerlo ahí justo antes del pay-per-view para abrir boca y... Y de luego la división de 93 kilos eh, ha ganado muchos enteros con estas dos adiciones porque estamos hablando de dos po que podían haber sido posibles campeones eh, siendo campeón de Strike 4, pues le da legitimidad a la división. ¿no? Eh, viéndola de abajo para arriba hay un par de cosas, aparte de quizás el hijo de tour de estas así de faranduleo, está eh, Heather Hardy que tiene cero peleas, que es una debutante y bueno, verla en un evento como este sorprende un poco, pero es una campeona mundial de boxeo eh, que ha tenido un montón de defensas y la verdad que tiene bastante hype, eh, especialmente porque tenía un, un récord muy interesante de el boxeo, ella es un peso muy, muy chiquitito, eh, 55 kilos, 122, que se asume que no suele noquear mucho, pero en su récord eh, tiene 4 o 5 caos Lo cual se ve bastante poco en ese peso ¿no? y, eh, y tiene un alcance Bastante alto, es alta Tiene bastante hype detrás ¿sabes? Entonces vamos a ver qué tal lo hace Heather Porque puede ser un gran prospecto A pesar de que tiene cierta de allá, no Después... De hecho no lo,
1: no lo he comentado No lo he añadido antes Pero también pelea la, la mujer de, de Gilbert de, Melende, de Gilbert -Melende, uh -huh. Melende Que está en la car de Spike Que va a hacer su segunda Pelea profesional en también aquí en Bellator que ya, ya tuvo la primera que acabó con una victoria y va a hacer también aquí nuevamente un, otro enfrentamiento de los combates de hecho femeninos que tenemos aquí yo creo que muchos de ellos es con vistas a largo plazo porque sí, hablamos sí, uno, la dos, la sí, hace unos cuantos programas hablamos de eso de que se había abierto una nueva división una nueva categoría de peso femenina que casualmente la compañía de la, de Dana White y de la WME reveló la semana siguiente que ellos también iban a abrir una categoría en, la misma, en el mismo peso y, y forma parte ¿no? de, de estas dos categorías de las que están creciendo. Que ahora mismo, la, el, claro, lo que es el, lo que comentábamos también hace ya un par de meses, no hablábamos de la, de la división Welterweight, la Light Heavyweight, que no paraba de recibir a gente de UFC y de subir el nivel. Y también el, el, la, el potencial a la hora de vender los eventos de Velator, porque son caras más conocidas. Eh, que me, todo esto me viene, me viene a la cabeza una, de la, la historia que solía pasar por ejemplo en, en el tema del Pro Wrestling había dos grandes compañías en, en Estados Unidos durante una época que una era obviamente la WWE y la otra era TNA esto lo cuento porque precisamente TNA estaba en Spike TV no y mucha de la gente que iba de WWE a TNA eh, luego te lo veías a lo mejor te lo encontraban en el aeropuerto y, la, y con, se contaban historias verídicas que llegaba a lo mejor un fan y le preguntaba ¿Y dónde estás tú ahora? ¿Qué haces? ¿Te has retirado? Y le decía claro, le decía estás ¿te has retirado? No, estoy en TNA. Y te decían, ¿qué es TNA? ¿no? Claro. Pues yo creo que aquí con Bellator eh, es, es diferente. No se da ese caso de que la gente a lo mejor te diga que es Velator, ¿no? Gracias a la gente como Charles Sonnen, y yo creo que sobre todo a Fedor, ¿no? Que, que haya puesto la confianza en ir a, a pelear nuevamente en una compañía de Scott Coker.
2: Sí, desde luego, eso, eso es un dato importante y por ejemplo Scott Cocker es, un, es una persona que trata bien a los luchadores, ahora mencionabas que Loren Larkin va a pelear por el título. Mm. Eh, pero, pero Yo creo que, yo esta, creo que eso esta es excesivamente pelea, bien. Esta pelea, esta pelea aquí tiene varias cosas, Loren Larkin ya había peleado para Scott Cocker durante bastante mm -hmm. el tiempo en fuerzas, o es que es un luchador bastante conocido y esta pelea, según explica él, tiene que ver más bien con timing. Eh, a ellos les hubiera gustado que quizás Rory peleara por el título, un, un contendiente muy digno, venido de UFC directamente eh, pero ya tenía justo antes de, de que se decidiera este pay per view y demás y que quisieran petarlo con títulos, eh, ya se había decidido Rory, estaba firmada contra contra Paul ¿cómo se llama? contra Paul Daly pelea excelente, mm -hmm. si quieren volver a verla, espectacular eh, y básicamente es eso, querían poner el título en juego y lo vieron contendiente con, con, eh, con digno y, y, y bueno, tenían que cerrarla eso básicamente, van por ahí los tiros no, no se lo pensaron sí. mucho ¿no?
1: Que no me eh. ma o sea, que no me malinterprete la gente, que no estoy ninguneando a Loren Larkin, eh, no, estoy no, de acuerdo no. con Dani, lo que quiero decir es que claro, es, joder, es un recién llegado y a lo mejor Exacto, pues, sí. deberían pasar por otras opciones
2: Pero bueno, sí, eh, yo creo que desde que... luego
1: seguramente va a ser un buen combate
2: Sí, básicamente es que no había un contendiente claro y decidieron ir con la sangre fresca que uh -huh. es lo que habíamos dicho antes básicamente poner a alguien nuevo por título que ya es conocido y demás eh, siguiendo más arriba después de, de Kerry eh, también tenemos un debut nuevo que está incluso en el Main Event es la primera vez del Main Event hay una persona que está debutando en MMA que es Aaron Pico <risa> yo no estoy seguro ni siquiera si Aaron Pico ha tenido peleas a Mateo
1: yo creo que no, me parece que no tuvo ninguna, que ha estado entrenando desde hace creo que unos aproximadamente 3 o 4 años. Sí, lo tienen fichado, sí,
2: exacto, lo tienen fichado porque vieron el talento que tenía, que la verdad que es una auténtica locura, y, y sí, lo, lo van a poner directamente en pro en la main car la verdad que la gente eh, flipa con el chico este, con, con Aaron Pico, y, y las cosas que ha conseguido en... En el deporte de lucha libre, el más alto nivel ha sido de locos ¿no? En el 2013 se quedó campeón del mundo eh, En el 2014 se quedó plata, en el 2015 se quedó bronce eh, Y creo que ha estado en los Juegos Olímpicos en varias ocasiones también No sé si estará en el próximo o ¿ok? qué, Pero básicamente lo ficharon eh, en el caso de Velator Y le han estado pagando un sueldo incluso para que siguiera con su carrera con lo cual, genial por parte de dos la verdad Y es el momento de De, de ver su debut no Pero te, ya te digo, incluso si no te gusta la lucha Ve algún video de algún highlight Porque es impresionante el nivel que tiene Y uno solo espera que vaya a ser una estrella También, ¿no? Le ponen a Satch Freeman, que es un Virtual desconocido, pero un veterano de 10 peleas ya O sea que no, con un récord de 8 2. Estamos hablando de un récord positivo Bastante bueno No le están haciendo ningún regalo, la verdad
1: Además con peleas, de... o sea que no es amateur, que son peleadores no, 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 dos peleas exacto, profesionales
2: Exacto, directamente profesional, un veterano de 10 peleas, récord positivo de 8-2, eh, no es un regalo para nada ¿no? Luego tenemos Michael Chandler, defendiendo el título contra Brent Primus Brent Primus es súper, súper, súper duro, aquí probablemente alguien se va a la lona, violentamente Douglas Limas contra Loren Lark, que dos muy buenos strikers, la verdad que va a ser espectacular eh, ya hemos hablado del evento principal y tenemos el regreso del que dice mucha gente. Yo, entre ellos, el peso pesado que fue más grande en su momento, Pedro Miranesco de la historia. Y contra una pelea muy interesante contra Man Mitrión, eh, mucho más joven que él, eh, muy buen striker, aunque dé la impresión de así medio de goofy, de, de tontorrón. Es inteligente la verdad cuando pelea. Eh, me, la verdad que me encanta destacar de Velador tiene muy muy buena pinta y bueno no en vano es el único pay per view del año que tienen y, y me parece que me parece que está muy muy bien la verdad.
1: Sí, lo la, la importante de, la, de o sea lo, lo principal del combate de Fedor es que la, los últimos enfrentamientos que ha tenido el ruso mmm, alguno estaba eh, bajo sospecha de estar algo amañado, vaya a ser el caso de Fabio Maldonado donde pues, prácticamente los jueces eran conocidos
2: suyos. Sí, pero espérate, perdona. O sea, pues a lo mejor no... Amañado lo que tú dices no es en el... O
0: sea, no, no es, a, que que no se es amañado,
1: amañado, amañado, no. Pero que sí había un conflicto de intereses quizás entre lo que eran los, los jueces... Sí, que y... la, la, la decisión, ¿no?
2: que le sí. que, dieron que una decisión que no tal, sí, exacto. Sí, que vamos, que una, que una pelea que debería haber empatado o perdido, pues los jueces barrieron para casa, ¿no? Que era, fue ahí en Rusia. Vamos, que no sí. es que haya pagado a nadie para que se tire No, 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 para nada, eh, y va, Vamos a ver, vamos a ver cómo vuelve el último emperador. Y una pelea que se me escapó antes de esta, eh, el hermano de Machida, mm. que eh, debe estar cerca de los 40 años, eh, tiene un récord de 5-2, lleva unos cuantos años antes, eh, sin pelear. Y peleó en enero. Si quieren ver la pelea esa, muy interesante. En la que, si no me equivoco, noqueó en el primer asalto o algo así. Eh, sí, muy, muy sí. interesante. No,
1: a ver. No, fue, no, o sea, en el primer asalto ah, no, 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 no fue perdón, no, fue, en el, tercero, fue sí, el tercero Fue el tercero, pero fue una, en general fue una buena pelea Fue una pelea entretenida sí,
2: sí, yo, es verdad, yo vi el asalto ese nada más La verdad que muy, muy bien eh, Tiene 40 años, pero no se le nota para nada Se ve que no tiene el castigo O sea, que no ha venido compitiendo todos estos años No tiene esos kilómetros encima Como se como dice en Estados Unidos Y bueno, cada vez que pelea un machida es muy, muy interesante siempre y bueno, con esto no sé si quieres añadir algo más a, pero creo que hemos cubierto ¿no? lo básico de, de sí. destacar de Bellator,
1: no Simplemente recordar a la gente porque no sé si hemos dicho la fecha si nos lo volvemos a decir, el 24 de junio Velator 180 uh -huh. Y la última noticia ya antes de pasar a ese resumen del evento que, que tuvo lugar ayer nos vuelve a traer a, a UFC y a sus infames estrategias, ¿no? En este caso el titular es que Dana White ya no se estaría encargando de las negociaciones de ese combate que todavía no está firmado. Partes dicen que sí, partes dicen que no, incluso hay gente que se atreve a decir ya que el combate se va a celebrar en septiembre que podía decir que es una filtración que yo no sé si le han pedido permiso a la gente a la que se lo han dicho como para filtrarlo pero bueno eso es otra historia no la gente que lo vaya interiorizando
2: y yo estábamos sí. hablando de esto al principio aquí eh, perdona te que iba a... no
1: no 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 simplemente sí. iba a decir eso no que Dana White ya no se encuentra al frente de la negociación entre ese posible combate de me eh, ese posible combate entre Mayweather y Conor McGregor y ha entrado en las negociaciones por los representantes, abogados, mmm, gabinete jurídicos lo que haga falta, de la WME y MG, que son los propietarios de, de UFC. Sí, exacto. Esta noticia tiene un
2: poquito de relevancia porque, claro, que una pregunta que, hablando tú y yo fuera del micrófono, muy acertada, es, bueno, ¿qué diferencia hay entre Dana White y UFC, si Uf Uf eh, Dana White representa UFC? Pues la diferencia es la siguiente, Dana White eh, antes de empezar con UFC se movió algo por el mundo del boxeo y tenía contacto tanto con Mayweather como con su equipo, ¿no? Entonces él estaba intercediendo eh, de forma bastante personal, ¿no? Digamos que con lo que los conocía, uno de estos tratos que se ven en las películas, los dos sentados en la cena ¿no? Que no involucraba quizás tanto... Eh, abogados, representantes y demás como para tratar de sacarlo adelante de forma un poco más fluida, ¿no? Sin necesidad de tanto tal eh, y resulta que al final pues no, no dio su fruto se ve que no consiguieron eh, llegar a un acuerdo y es una pena porque desde luego hubiera sido una vía bastante más rápida eh, si lo hubieran hecho ellos que eran así más conocidos y especialmente habiendo dicho Dana que él ya tenía el lado de Conor sellado, ¿no? Y no sabemos si ahora con este cambio todo lo que se ha hecho se tira sí. al suelo o simplemente es la última parte la que queda a negociar, la de Mayweather. Mm. Eh, Hombre,
1: teóricamente para... teóricamente se decía que Conor ya había firmado su contrato.
2: Exacto, yo no sé si esto implica algún tipo de cambio, ¿no? Porque, claro, sí. Conor firmó eh, con el otro acuerdo, estando Dan, no claro yo, yo <risa> y, a... y
1: no solamente, no solamente no. en el que, que, que firme con el acuerdo con, con Dana White, es que me parece un poco extraño y un poco descuidado el que una parte firme un contrato mientras el otro todavía no ha acabado de negociar. Sí,
2: sí, es un poco... Sí, es extraño, la verdad. Pero, no lo sé, cuando dicen contrato quizás... A mí suena que sea algo más estilo un precontrato, ¿no? Es decir... O a lo mejor... O, que, él, sí. que él acuerda aceptar determinada cantidad eh, sí. de dinero y después vendrá el contrato final, ¿no? Sí, yo creo que o a lo
1: que... mejor el acuerdo, porque siempre hemos hablado de que UFC seguramente se llevaría una parte de dinero, a lo mejor puede que lo de que Cono firmara fuera ese acuerdo no lo sabemos, de todas formas no sabemos Sí, sí, no, algo es... de cara
2: al porcentaje sí. Mm -hmm. probablemente es un preacuerdo con UFC en plan, llegado el momento, yo ya estoy de acuerdo a estas condiciones, mientras Mayweather firma las suyas ¿no? yo creo que van por poner los tiros, pero bueno, en cualquier lugar una lástima, porque la verdad que previo a esto, las noticias era que estaba prácticamente finiquitado y, y bueno esperemos que no sea un paso atrás y que sean ciertas esas filtraciones de septiembre no
1: bueno yo ya te digo ya es algo que ni me molesto no si, si finalmente se da pues que se dé y si no se da pues tampoco le voy a prestar mucha atención no yo creo que me llevamos ya tanto tiempo hablando del tema tantos meses de sobre este combate sobre si se va a dar si no se va a dar tenemos actualizaciones cada dos o tres semanas sobre, sobre algunos cambios o algo y al final no tenemos nada con lo cual yo creo que lo único que queda es si finalmente, si las dos partes dicen que sí o si las dos partes dicen que no y el momento en el que eso pase pues yo creo que será cuando habrá que hablar otra vez de ello, porque mientras tanto estamos aquí como, sabe, dando unos, algunos detalles que tampoco es que no, no sabemos realmente lo que está pasando, ¿no? Ya te digo, había alguien que estaba entrenando en el camp de, de Conor McGregor, bueno, en el camp de Conor McGregor con John, con su entrenador eh, con cabana y decía eso, que, que el combate de Conor McGregor contra Floyd Mayweather iba a ser en septiembre. Un poco osado, ¿no?, el, el decir eso directamente aunque estés entrenando el camp de McGregor. Y también un poco extraño, ¿no?, el, el, el... No sé, o sea, si a mí... No sé si es conjetura de esta persona o no, pero si a mí me viene el entrenador de, de Conor McGregor y yo le pregunto sin confianza y me dice... Eh, que es la pelea en septiembre mm, De las primeras cosas que, que hago No es precisamente levantar el teléfono Y decir que eh, la pelea se va a realizar en septiembre no Yo creo que hay que tener un poquito más de De precaución y de guardar un poquito más el secreto no Seguramente si no ha recibido permiso Que no lo sé, pero si no lo ha recibido Seguramente Cabanas o el quien se lo haya dicho No se ha enterado de que eso, eso, eso se ha filtrado Pero bueno, la noticia no ha salido de aquí de España Me parece, con lo cual como que tampoco es importante ¿no?
2: pues sí, la verdad que vamos a ver si, si este capítulo se cierra de una forma u otra y, y esperemos que sea positivo porque hombre ya que llevamos tanto tiempo batallando con las noticias que menos que se celebre el combate no
1: sí, pero es que es eso, no después ya de tanto tiempo como que ya la expectación poco a poco yo creo, por lo menos para mí, se va perdiendo yo ya no tengo tanto interés en verlo yo Porque... entiendo lo que tú dices,
2: pero según empiece el bombardeo de publicidad... De cuando se firme, sí, cuando se firme, gente... sí, pero
1: ya con las negociaciones ya es que yo ya estoy... Ah, claro, no, eso, ya sí. es que me da igual. Sí, la, gente quemada, la gente
2: está quemada de eso, pero te digo, si se celebra, y yo creo que se va a celebrar, según se firme va a empezar un bombardeo tan grande de promoción, y encima detrás de esta pelea van a ver no solamente la maquinaria UFC, sino la maquinaria de la de Money. No me, no sí, la monte. compañía de, de Flo M. Weather, o sea, vaya Flo Weather que también es una bestia para el tema de las promociones uh -huh. O sea que, si ahora estás hasta la sopa, deja que empiecen con las promociones de las peleas, vas a flipar sí
1: Y supongo que tampoco sería la única pelea que veríamos en ese evento Yo creo que hay gente que ya se había ofrecido incluso a lo mejor para pelear eh, varios enfrentamientos de boxeo eh, sí, Boxeo exacto. con artistas marciales, ¿no? De, de, de dentro de un ring de, de boxeo y podríamos ver, y supongo, a lo mejor incluso algún que otro nombre también adicional. Pero bueno, como he dicho, no yo creo que ahora estamos a un punto donde no se sabe qué es real, no se sabe que, me, que, que es falso. Y lo único que podemos hacer es esperar, ¿no? Que los dos estampen, que se estampen por las dos partes la firma en el contrato, que se anuncie oficialmente que ese combate está firmado. Y mientras no se haga, pues como que no vamos a hablar de ello, salvo que haya algún anuncio realmente significativo, ¿no? Al Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño corte y cuando volvamos de esa pausa vamos a hablar del evento que tuvo ayer lugar en Nueva Zelanda, en Oakland, ese USC Final ciento 110 con Derrick Lewis y Mark Hahn en el Main Event.
0: Danco cumple nueve años y quieren celebrarlo contigo. ¡Los dan! Un live show épico desde el corazón de Dancolandia. ¡Ripollet! El domingo 25 de junio, a partir de las 19.30 horas, desde la coctelería Siroco en Ripollet. Show en vivo con el Pelos y Sam Danko. ¿Hace falta decir algo más? Oh my god, what the fuck? What the fuck? Noveno aniversario de los Danko. Te pondremos a soñar.
1: Estamos de vuelta De regreso del, De este pequeño corte Que solemos hacer Entre la primera parte Y la segunda parte Del programa Y hay que recordar Las vías de contacto Que de, de, Después de un mes Ya prácticamente Pues no es que Se me hayan olvidado ¿No? Pero sí que Aquí me falta práctica ¿No? A la hora de, de decirlo eh, Podéis contactarnos A través de Twitter Arroba MMAdicto En la página de Facebook De MMAdicto Simplemente ponéis MMAdicto en la barra de Buscado de Facebook Y ahí también aparecemos Y por supuesto también Está la cuenta de correo electrónico de mmadictos, que es mmadictos.com, donde podéis enviarnos vuestros correos, sugerencias. Si queréis que el programa forme parte de algo, mandadlo ahí, porque hay que recordar que el equipo son tres personas, no solamente una, que parece que hay gente que se la ha olvidado un poco, eh, no lo digo por, por los compañeros que tenemos aquí, sino por gente que se olvida de eso, que es de fuera, no que intenta negociar, y es una larga historia, pero bueno. Hay que recordar que somos tres, ¿no? Como cambian las cosas, ¿no? Eh, y podéis encontrarnos también en iBox, ponéis MMADICTO y ahí ten, tendréis todo lo, no todos los programas, porque eh, hay que recordar que tuvimos una pérdida de muchos programas porque alguien hizo lo que no debía. Nuevamente no fue del equipo, sino alguien que mm, purgó todos los archivos sin avisarnos y nos quedamos sin, sin muchos de ellos. No están todos, pero sí que tenéis una, un buen número para, para poder entreteneros. También darle las gracias a Dragons Magazine um, un, Nuevamente un programa más por Recordaros que ahí tenéis ya el número de este mes de junio Que podéis comprar eh, de vuestra revista de artes marciales mixtas Y otros deportes de contacto También felicitar a Nacho Serapio ¿no? Que no para de cosechar éxito eh, Tanto él como el equipo de Dragons Ganando medaña, medallas en diferentes competiciones deportivas de, Como digo, deporte de contacto <risa> Y ahora bien, ya vamos a ir directamente con el evento que tuvo lugar anoche en Auckland, en Nueva Zelanda, de UFC, UFC Fight Night 110. Ya lo adelantaba Dani en la primera parte de la presentación, de en los primeros minutos del programa, con ese main event entre Marjan y Derrick Lewy. Si ¿Sí te parece, no sé si quieres apuntar algo previo a, la, a horas antes de empezar desde abajo hasta arriba de la car. Sí, esta, bueno, esta
2: es la primera vez, me, si no me equivoco que van a Nueva Zelanda y, y como en muchas ocasiones pues cogen y ponen talento local eh, en este caso creo que pusieron eh, dos o tres luchadores de ahí y estoy, eh, creo que ganaron todos menos uno muy muy sorprendido con el nivel de, eh, de MMA ahora mismo, de los luchadores de MMA eh, desconozco si todos ellos siguen entrenando ahí o han salido fuera pero aún así eh, que han demostrado algunos luchadores de Nueva Zelanda y Australia de ese lado de, del mundo eh, venciendo auténticos veteranos y, y vamos impresionado desde, desde luego con ese con eso no que muchas veces cuando van a ciudades más pequeñas quizás vemos que ponen peleas que aún no le sientan como relleno no al dar la oportunidad al talento local y en este caso pues el talento local imponiéndose de forma espectacular y y eso, muy impresionado la verdad y muy sorprendido con algunas nuevas caras que comentaremos ahora en profundidad sí,
1: sí, Tú lo has dicho, ¿no? muchos de, de, de los luchadores de allí de, o bien del país, pero sobre todo la gran estrella yo creo de este evento era Marjan porque Marjan además es de, prácticamente de al lado de Oakland creo que es de South Oakland o sea, esto tiene que estar prácticamente a tiro de piedra no no me digáis de dónde estaba que lo ponga un mapa porque no tengo ni puñetera idea Nueva Zelanda sí que la puedo situar obviamente pero no la ciudad en concreto no <risa> <risa> pero vaya Marjan estaba en casa peleando y además por primera vez desde hace mucho tiempo contra alguien que no está envuelto no en temas de esteroides y sí. desde luego una, un, una buena noticia no que pueda pelear en casa que sea cabeza de cartel que en Mar pues, no ha tenido muchas oportunidades no la verdad de de, de, de estar presidiendo una cara en, en casa
2: Sí, y otra cosa, un poquito también de, de quizás de politiqueo, antes de empezar con el ESO, no sé si lo sabrán algunos oyentes, pero Marjan ahora mismo está envuelto en un proceso jurídico contra Dana White y UFC, o es decir, sus empleadores ahora mismo. Eh, una demanda eh, básicamente por poner en peligro su, su vida, dejando que eh, luchadores estando dopados lucharán contra él eh, con, lo, con lo cual en otros casos sería defendible pues que ellos no sabían que estaba dopado hasta el final pero hay un caso especial que es el de Brock Lesnar donde se dice que hubo un positivo previo a la pelea y que había conocimiento por parte de UFC y que aún así lo dejaron pelear con lo que esto conlleva la peligrosidad que es una persona con, uh, con anabolizantes que poco menos que sobrehumano en, en términos de rendimiento y poniendo en peligro la vida de Marhan, ¿no? Con lo cual el caso es bastante sólido y, y ahí están batallando que si sigue, que si no, a cada entrevista que puede, poco menos que dice yo seguiré aquí hasta que me echen y rajando y y suponemos que ya está al punto de que le da igual quedarse o no y que sabe que cualquier otra empresa lo ficharía ¿no? Vela desde luego estaría saltando en la puerta
1: Lo de Lennar que acabas de contar, ahí o sea, lo que tú has dado, lo que tú acabas de decir, es realmente la versión de Marjan, lo del tema de que si el T ya lo conocían o algo, porque la versión oficial, y esto lo debatimos hace ya pues, prácticamente un año, va a ser... Sí, porque, es, eso eh, es lo que
2: eso es lo que dicen ellos, sí. Claro,
1: eh, hace ya prácticamente un año desde ¿no? de, de, de esa pelea. Y lo que pasó, según UFC, es que ellos le llegaron los análisis, eh, que ellos no conocieron el positivo de NAT hasta después haber, de haber pasado la pelea. Pero la fecha y muchos mucho comentarios de algunas personas que se dedican a eso y que toman muestras y que trabajan en los laboratorios ¿no? haciendo estos análisis de estas pruebas, que es poco creíble que UFC tardara tanto en conocer los resultados de un test que se había realizado sí. a, creo que eran apenas, me parece, pueden ser dos semanas a lo mejor. Del no, no, era era momento. un
2: montón, era el inicial, era hablando, ¿Sí? era un montón, era más de un mes yo creo. Y entonces, la o sea, desde cuando se hizo el test a cuando se supo, está claro que el resultado había salido antes. La discusión uh -huh. va a estar en, lo sabían solo los laboratorios y tardaron o no quisieron decirlo, o se lo dijeron a un FC o UFC se lo cayó, es lo que tienen que demostrar, básicamente. Y pero además, vamos, que, sí. que habían tenido tiempo de tener resultados es un hecho, por los tiempos estándares que tardan en salir
1: y además había otro otro, o sea, otro test que fue ya el mismo día de la pelea que también dio positivo y que ese es el que eh, hizo que finalmente pues el, el combate contra los lo declararan no conte si no, si ese, test, si ese test dentro de competición hubiera dado negativo pues seguramente no es lo que le han quitado la victoria a Bro Lesnar porque lo hemos visto en otros sí. casos no voy a ser por ejemplo el de Joel Romero que, que no le quitaron sí. una de las victorias que tuvo
2: exacto ah,
1: pues lo dicho, vamos con, con la cara empezando desde el primer combate en la cara preliminar que se echa a través del UFC Fight Pass eh, Gigi Aldrich enfrentándose al coreano Chan mi venciéndole por decisión unánime por un triple 30-27
2: Sí, aquí tenemos una gran pelea
1: de de strikers, de golpeadores. Perdón, perdón, eh, creo eh, he dicho oh, no, no, continúa, continúa, perdón. Sí. Es que, no, es que me estaba pensando en otra cosa, no. Estaba leyendo, ah oh, no, no, sí, sí, perdón, he dicho eh, es claro, es que se me ha ido la cabeza, porque creía que era otra, 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 tenía otro nombre, pero este era el debut de Chami Yeon en, sí, de león en UFC y y, cuando, y he dicho que eran hombres, no, perdón, me he confundido, o sea, como... Veo chami y, en vez de, y, y se me ha ido la cabeza totalmente, y he dicho que no. un este es un hombre, esto es un nombre de mujer, lo <risa> que pasa? Bueno. Que a mí se me ha ido la cabeza todo, Pero eran tranquilo. dos mujeres, vaya.
2: Sí, sí, no, estaba bastante claro, bastante guapo, también, no sé, eso lo hubieran tenido bastante claro, no, sí. no, no sería una lucha de transexuales ni nada de eso. pues Pues sí, como decía, una lucha en la categoría más baja de peso de, de las mujeres, el peso bajo, ciento 115, muy interesante, J.J. Aldrich es una luchadora que yo llegaba siguiendo, he visto pelear ya casi todas las peleas de su carrera porque peleaban invistas y esa es su segunda pelea en UFC y es una luchadora bastante agresiva, eh, quizás le falta un poco esa capacidad de finalizar la peleas pero vamos, siempre viene a pelear y es el caso de Chan también que viene de la base Moital, eh, muy pocas peleas en MMA en comparación pero que desde luego es una guerrera y compite y pelea en Thai eh, en entre los 12 años, con lo cual la pelea es bastante interesante. Eh, además, más interesante incluso es que eh, J.J. Aldrich, pues, tiene un estilo de cinturón es negro de taekwondo y, y era un poco un encontronazo de estilos, ¿no? Pero al final, al ver la pelea, la verdad que es curioso que J.J. Aldrich apenas tiró una o dos patadas en el, primera, en el primer asalto, eh, utilizó su estilo de boxeo. Desde la estancia de zurdo Con un jab bastante pesado Para técnicamente evitar Que Jeon pu pudiera eh, Iniciar su ataque Basado en golpeo también y patadas ¿no? eh, le Bueno, esa primera patada Incluso fue encontrada con Jeon Con lo cual el primero y parte del segundo asalto Se fue desarrollado en el boxeo Y técnicamente Es muy interesante ver cómo JJ Aldrich eh, hacía algo que yo he visto muy pocas veces Que eh, hacía como luchador que iba a la contra Pero avanzando hacia adelante Tradicionalmente cuando uno piensa en golpeadores que a la contra Piensa en Chuck Liddell caminando hacia atrás Y contrando a la gente entra no. Pues básicamente el estilo que utilizó muy interesante Y que se ve muy poco es caminar hacia adelante Con finta de forma que sacaba la, eh, las manos de la otra luchadora Y la contraba y además al hacer la finta, ella paraba un momento, pero ella tenía la inercia, y metió una contra muy muy fuerte, llegando incluso a hacerle daño con los jab, ¿no? también vimos a, a Jeon, un momento fue contrada bastante efectivamente con el boxeo, metiendo crochets por los laterales, que también se vio en, eh, en otra pelea, al, al final de esta, de esta fight car, y estuvo muy interesante la pelea, me gustó, eh, J.J. Aldrich llevó la iniciativa, ganó sin duda eh, en volumen, de golpeo, en efectividad también Pero eh, me gustaría resaltar eh, Aparte de lo, lo bien que peleó Yeon y que, y que fue superada eh, Para sorpresa de Quizás de ella y del resto En, el, en la parte del golpeo ¿no? Que es donde ella en teoría debería ser más efectiva Con el Muay Thai eh, Sí que es cierto que en el primer asalto hizo algo Que nosotros siempre decimos que los Yeong Deberían ser más Y que es que cuando se ven superados técnicamente Que simplemente... Eh, lo van como una pelea callejera ¿no? que simplemente caminen hacia adelante tiren manos, tiren un poco la técnica por la ventana pues para sorprender al otro lo intentó Jeon, eh, aún así no fue suficiente y J.J. Aldrich causó incluso un poquito más daño pero gran pelea eh, muy buena división Jeon y J.J. Aldrich que está pintando muy muy bien esta división y con un par de peleas la veo ahí arriba en, en el top
1: eso es lo que me ha pasado y lo estaba comprobando mientras estaba todo hablando. Es que esta semana, eh, el 17, hay otro evento de, de otro Fight Night donde pelea otra coreana que es, que es Kim Ji-jeon. Y por eso es lo que me había bailado el nombre. Y he dicho, un momento, digo yo, aquí hay algo que está fallando. Pero no, es que, es que es la semana que viene. A la otra se la conozco, a Chan Mi Jeon no la había visto, pero a, a Kim sí. Si, y, y por eso me, me ha bailado los nombres, pero bueno. El, luego, ya en la car preliminar que se pudo ver a través de Fox Sport One, teníamos abriendo este, esta car en la división Welterweight a Zack Otto, derrotando a, Kei, a Kichi Kunimoto por decisión dividida, un doble 29-28 y un 28-29 a favor del japonés.
2: Esta es la pelea que a mí me sorprendió, una de las que más me sorprendió, quizá más, por el. Eh, perd perdón. A ver, estoy mirando las notas aquí. No, me equivoco. No, Es una un poquito más adelante contra, contra otro japonés. Eh, no sé si lo habías visto. Es, sí, sería un poquito más adelante porque eh, tú que eres un friki de la organización de MMA asiáticas yo vi un escampeón del DIP, de, de la organización de MMA asiática. Pero no, vale, pues Kumimoto contra otro. Aquí se vio un poquito de striker contra grappler. Eh, al final se impuso como tú bien has dicho eh, o todo con la split decision pero vimos gestos técnicos bastante buenos ¿no? eh, la dominancia desde el centro del ring contra las proyecciones en la jaula ¿no? esto es una batalla bastante importante y que determinó al final quién ganó, quién ganó la pelea ¿no? Mm. otro detalle técnico a resaltar es como el grappler eh, en un punto cambió un poquito de estrategia y en lugar de simplemente tratar de empujar hacia las aulas, pues metió la doble grima, que es algo que a veces la gente para evitar el empujón deja que le, que le metan y se, no sé si tú lo viste un poco jalando literalmente hacia, hacia la pared de las aulas para poder implementar su juego, ¿no? Mm. La verdad que bastante llamativo e incluso desde el punto de vista del golpeador de Otto eh, defendiendo la espalda consiguió una forma de defender la espalda es atrapar uno de los dos brazos del otro Por debajo de tu axila justo Y girarte hacia el lado opuesto y te encuentras en la guardia Un, un gesto bastante técnico, bastante importante Y buena pelea también
1: eh, Ascendiendo en la car Teníamos en la división Flyway a John Moraga Rompiendo su racha de derrota frente a Ashkan Moctarian por un doble 30-27 y un 30-25 que yo creo que la decisión habla por sí sola ¿no? de, de la dominancia de, de Moraga en este, en este combate Sí, esta, esta, esta
2: pelea fue un poco sorpresa en, en términos de la táctica de El Ascan esta es una nueva edición de UFC y se esperaba que viniera a ir al golpeo, pero para, para sorpresa trató de, de, de iniciar la pelea de suel contra Moraga que finalmente probaría ser un error porque Moraga la verdad que demostró su superioridad al final de forma más que sobrada, o sea, como cuando entra un cinturón, vamos, una persona que se apunta en Jiu Jitsu y lo coge un cinturón negro ¿no? okay. eh, en, en esta pelea vimos, eh, ya, ya te digo, el, el primer asalto, la, los intentones de tirar al suelo de Askan a, a John Moraga que defendió en su mayoría y Moraga tratando de ir al golpeo pero realmente la dominancia vino en los siguientes asaltos cuando Moraga le dio la vuelta y fue él quien... No le dio la vuelta, ¿no? Porque fue llevando la voz cantante en la pelea casi todo, decir toda la pelea, pero una vez él tiró y cayó por encima en el suelo, vimos unos unos gestos técnicos eh, impresionantes para aquel que disfrute de los intercambios de suelo, eh, donde vimos a Moraga frotando desde la posición de control lateral de 100 kilos hasta montada, espalda, crucifijo, eh, vamos... Tod Todas las la, la posibilidades de posiciones dominantes prácticamente sin ningún tipo de problema. Y Askan, pues en la defensiva en, en todo momento, no se dieron pases súper técnicos que se ven poco en Jiu Jitsu, como el deslice de rodilla, el Nislai, encadenando atacar la Kimura contra la palanca lejano E incluso, no sé si lo viste, un poco de pro wrestling para ti también eh, en el trabajo de la aulas, básicamente. Hizo un movimiento que me pareció espectacular porque le pegó un empujón contra la jaula y al venir rebotado a la jaula ya venía un poco levantado el suelo, lo cogió y le pegó un suplex hacia atrás. Bastante espectacular también, espero que haya un GIF por ahí.
1: Seguro, Nada, que sí. la victoria
2: de Moraga que, que vuelve a, al ruedo, ¿no? Vamos a ver si, si decide seguir hacia adelante en su carrera por la vuelta a pelear por el título.
1: Hombre, supongo que sí, ¿no? <risa> Todo el mundo sí. quiere llegar a, a conquistar el título. De uno que corta su racha de derrota a otro que la sigue aumentando, como es Dominic Steele. En la división welterweight, Luke Jumo, debutante en UFC, peleador. Uno de los que hablábamos precisamente, que eran de allí, de Nueva Zelanda, derrotando a Dominic Steele por un triple 29-28.
2: Sí, esta fue la primera de las sorpresas por parte de los luchadores de, de Nueva Zelanda. La verdad, excelente luchador. Eh, curioso es que Dominic Steel la, las peleas que ha venido perdiendo antes en cierta medida se excusaban porque le habían llamado última hora, quizás no había tenido el tiempo a prepararse. Y sin embargo el cardio, pues sí, un poquillo flojo quizás como que lo acabaron tarde, pero acabando relativamente fuerte, ¿no? Y en esta pelea, la primera que tiene tiempo de hacer un campamento de entrenamiento completo, es precisamente donde se le ve flaquear un poco más en la. En la parte del cardio, ¿no? ¿no? No sabemos si es que Luke eh, realmente era más eficiente tenía más cardio, pero sí que se le vio flaquear en ese aspecto, ¿no? Siempre bastante fuerte, pero. Pero Luke llevó la pelea muy muy bien. Utilizando su golpeo y sobre todo su contra de golpeo, que era claramente superior a Steel, ¿no? Viniendo las oportunidades de Steel únicamente pues, de golpe. de golpes fuertes, así. y explosiones puntuales. Pero vamos, una pelea muy, muy trabajada. Por parte de Luke. Que quizás no consiguió hacer todo lo que esperaba Estuvo bastante trabado en algunos casos Especialmente cuando Dominic Steel Lo intentaba ¿no? y, y ya te digo, al final la pelea no tuvo un final Pero no por falta de intentar Sino más bien por la capacidad de, so, de supervivencia de, de Dominic Steel Que lo que lo ha demostrado más de una pelea uh
1: -huh. Ya cerrando esta Carl preliminar En la división lightweight, Bing Pichel Derrotando a Damien Brau En la primera de en la, el primer combate Que no fue decisión de la noche por KO ...a apenas tres minutos y medio del primer round...
2: ...sí, esta pelea... ...Vince Pichel le estaba volviendo prácticamente... De, lo, ...de una pausa larguísima... ...que ya parecía como que, que iba a ser un retiro... ...y lo típico, vienes con dudas... ...de si estaba un poquito oxidado... ...y demás, eh, nada por el estilo... Mm. Cada impresionante en el primer asalto... ...de Damien Brown, que apenas llegó... A, ...a tener oportunidad de mostrar lo suyo... ...sí es cierto que venía... ...venía anunciado como que era un grappler... ...que su fuerte era el suelo, las llaves y demás... Y, pero nada más empezar la pelea lo primero que hizo fue iniciar el golpeo A apenas trató de llevar la pelea al suelo quizás, no sabemos si es víctima de una de esas gente que pues, que aprende un poco los otros puntos y se aleja un poquito de donde ellos son mejores quizás o en qué sentido fue pero vamos, mala decisión Vince Ciel empezó lento, le costó bastante arrancar, pero una vez tiró el primer uppercut con salto eh, estilo, bueno Tyson más bien lo que tiraba al rancho, el Gassel Hop pero bastante interesante técnica en la cual se acerca y estando a aproximadamente a un metro y algo hace el hombro eh, el hombro adelantado al izquierdo hacia adelante, se cubre dando la impresión de que quizás va a patear o quizás hasta, hasta hacer una proyección y sacó un uppercut desde abajo que cogió a, a Damien Brown por sorpresa de hecho el, la secuencia final muy interesante también eh, fue un uppercut pero fue un poquito diferente se cambió a posición de zurdo, o sea con la pierna derecha adelantada Dejó que Damien Brown le atacara y en ese momento la defensa, en lugar de quedarse quieto esperando el golpe, dio un paso atrás bastante largo que sacó a da Damien Brown de, de los planes que tenía. no Tuvo que avanzar un poquito más y con ese paso extra tiró un jab, le hizo subir las manos y sacó un uppercut que poco menos que parecía un, un ayuken de estos de Street Fighter. ¿Recuerdas el gancho este que salía del suelo y
1: mm.
2: era el fuego para arriba? Sí. Poco menos y se lo metió por debajo de la defensa y, y ahí vino el caos en el primer asalto espectacular caos la verdad no sé si le dieron el el cao de la noche o qué pero muy muy buen caos uh -huh.
1: ya en la car eh, oh, en la car preliminar perdón en la car en la car principal del de, de evento de UFC Fight Night 110 en la división featherweight Alexander Volkanovsky derrotando por decisión triple 30-27 a Misuto Hirota
2: esta, esta, es la, esta es la. No sé si tú conoces a este luchador, pero esta fue la gran sorpresa para mí porque, según lo nombraron, me, me puse a buscar un poquito y Misuto Irota, un veterano 28 peleas, es campeón de 70 kilos en Deep. Y la siguiente sorpresa, Alexander Volkanovski, es alguien en... <risa> Ya te digo que yo no sé si no finalizó por lo veterano que era el otro y la diferencia de peleas o okay, qué, pero este tío es especial y ahora te no, no sé si estabas al corriente tú de la llegada de Misuto
1: no sé, sí, a ver, ya lo había no es la primera vez que estaba en UFC ya, ya había estado tiempo atrás, no lo había ido muy bien con lo cual se tuvo que volver a Japón pero él regresó, creo que fue, me parecen por un, no sé si fue un torneo que hicieron algo como el Ultimate Fighter allí en Japón creo que fue hace ya un par de años me parece que fue no recuerdo quién, en qué puesto quedó ni cómo le fue. Pero sí que entró nuevamente por eso. Allí en Japón sí que es lo que suele pasar con muchos luchadores japoneses, ¿no? En Japón funciona muy bien. Eh, tiene pelea contra gente importante. Como, por ejemplo, precisamente Imanari. Que no conozca a acaso Imanari porque se lo busque por por Google. Porque es que entonces no ha visto demasiado MMA fuera de lo que es esta compañía de la que estamos hablando hoy. Y y claro lo que te digo no en Japón funcionan bien pero luego cuando salen fuera pues les cuesta mucho más y es el problema de Girota que ya en el último combate pues consiguió la victoria y por fin una victoria en UFC pero bueno es lo que hay no muchas veces sale fuera pierde no y es lo que es lo que pasa no pero sí que ha puesto has dicho algo que era campeón de fue ya el título de Deep ya se lo retiraron porque hubo otras compañías por medio de hecho creo que me parece que no sé si fue en ese momento cuando fue a UFC después de de ganarlo Creo que Sí, él ya ha tenido dos peleas
2: desde, desde la vuelta de... Ha tenido dos peleas, una de ellas contra el Cole Miller, que es bastante durísimo, siendo una victoria. Con lo cual, eh, es la tercera aquí, pero estamos bien recibido en la división.
1: Sí, es lo que se suele lo que suele pasar con esta gente. Leyenda en la compañía en la que están, en el caso de, de Mitsuto pues Deep. Pero luego, cuando salen fuera, pierden bastante, ¿no? Por eso yo creo que hay muchos muchos luchadores japoneses que no se, planean, se plantean tampoco dar el salto Porque dicen, bueno, aquí estoy bien, aquí estoy yo, me puedo ganar la vida de esta manera Y para que voy a saltar a otro lado, otra cultura, otro país Otro tipo de, de luchadores y de empresas, pudiendo quedarme aquí no y Yo creo que muchas veces es mejor incluso ¿no? que no salgan afuera <risa> La división Flyway Ven en Gullen Derrotando a Tim Elliott Por un Real Naked Choke Un Tim Elliott Que si no estoy muy equivocado Salió con la misma intensidad Con la que salió en el, que el combate Sobre todo en el primer round ¿no? Contra Demetrius Johnson
2: eh, Sí, la verdad que eh, eh esta pelea y ahora perdona que vuelva un poquito a Volcanosi sí, sí, que se me quedaron un par de notas atrás pero para acabar ya con la pelea de Tim contra contra ben la verdad que impresionante victoria en 49 segundos de de ben guyen que ya hemos tenido oportunidad de verlo pero vamos eh, flawless victory victoria casi perfecta aquí la secuencia ya te digo te la te la escribo empieza la pelea eh, ben consigue herir un poco a Tim no que le lo deja medio tocado muy, muy fluidos los ataques, jab, high kick, eh, Tim entra al pánico, entra abajo, le da la vuelta, le toma la espalda y mata a León. Eh, vamos, fue una secuencia perfecta, al final decían que Tim ni siquiera ha recordado lo que había pasado, eh, con lo cual si él hubiera estado herido, eh, quizás un poco tocado de ese golpe, se entiende quizás. Pero vamos, la secuencia esta, Ben se vio súper dominante y finalizando en menos de un minuto a un luchador que el campeón no pudo finalizar. Recordemos que Timelio peleó por el título y metió a, a Dimitri Johnson en serios problemas. Eh, de hecho, Dimitrius Johnson tomó los cinco asaltos para finalizarlo y Timelio tuvo, lo tuvo herido en el primer asalto. no eh, Con lo cual, en una división que dicen que faltan contendientes, eh, ahora dicen que si está Ray Borg, yo quiero ver a este tío por el título, la verdad. Si acaso alguna más, pero si le meten hype y le meten tal, la verdad que ven es, es espectacular. Espero que tenga que no se dé contra alguno de esos que tienen ahí en la cima, que quizás no consiguieron el título, pero están un poco evitando el resto. Vamos a ver si tiene suerte en la siguiente, pero me parece una pelea excelente para Dimitri Johnson.
1: Sí, bueno, pero a ver, lo que acabo de decir yo creo que es una cosa interesante. Si no puede superar a los que han sido contenders, la pregunta es, ¿merece realmente pelear contra el campeón? Si el campeón a veces esos contenders.
2: Claro, eso, eso, ahí tienes mucha razón, pero después también entras en, en lo siguiente que mmm, no todo el mundo hace lo mismo, es decir, es perfectamente posible que una persona tenga las herramientas o el estilo para ganarle al campeón de una división, pero no a los que están por debajo. O sea, eso uh -huh. se ha, ha sido probado en más de, sí. de, de una ocasión y precisamente creo que, que sería un buen emparejamiento contra Dimitrios. La verdad que no sé si le lograría ganar. Pero en términos de fluidez, de ser completo En golpeo, en sumisiones, en todo Es una pelea excelente, la verdad Contra contra Dimitrio. Y ya te digo, no es que piense que los otros le puedan ganar Pero que desde luego le daría Bastante guerra
1: Y de todas formas también hay una cosa interesante ahí Que es que muchos precisamente esos contenders Que a los que que han sido contender al título de Demetrius Johnson, ya ha sido incluso derrotado algunos dos veces. Exacto. Con lo sí, cual queda sí. vía libre también para que otros luchadores, que a lo mejor eh, estamos hablando aquí, por ejemplo, el caso de Ben, que no está en la primera línea, pero sí que está cerca de, la, de esa primera línea, no pueda saltar a esos que están ahí para enfrentarse a Demetrius Johnson simplemente por ofrecer algo nuevo, un contender nuevo que no haya peleado ya contra, contra el campeón y que haya perdido.
2: Sí, exacto, sangre nueva al final. Un deporte de espectáculo y, y en este tipo de deportes, pues siempre se trata también de mantener entretenido a, al público, ¿no? que es de lo que se trata. Volviendo a, a la pelea del SAD de eh, Volkanovski, eh, que no suena muy ruso no suena muy neozelandés ese apellido, la verdad, pero. Eh, eh, estoy, estoy impresionado, la verdad, 12, 13 peleas ha ganado, de hecho está invicto, me parece recordar. Es eh, espectacular, muy fluido en, en, en todo lo que hace realmente, en el golpeo, en el grappling. Y una cosa que tenía que lo separaba del resto es que tenía un uso de la jaula muy, muy especial, en el cual no se limitaba simplemente a empujar y tirar clásicas rodillas a las piernas y meter algún poco por ahí, sino que de la jaula trabajaba bastante, bastante duro. Metía presión, la liberaba y, según la liberaba y dejaba escapar. Eh, metía ganchos por el hueco Llegando incluso a, a hacerle varios knockdowns Y tirar al suelo al otro eh, Presionaba Y cuando le devolvías la presión Hacía un codo giratorio hacia atrás Un spinning back elbow Súper impresionante Que lo hizo en varias en varias ocasiones Con la misma presión La utilizaba también para tirar a gente e Incluso las transiciones en el suelo Que estamos más acostumbrados a ver Muy espectacular, muy fluido Muy trabajado y yo creo que simplemente le tocó un veterano duro en Misuto Hirota, pero me da la impresión de que a los siguientes que le toquen les va a pasar por encima. ¿eh?
1: Hmm. Bueno, siempre eso hay que verlo cuando le vayan empezando a dar gente importante. Desde luego vencer a es un buen logro. Sí. Y además de la manera en la que lo ha hecho, ¿no? Yo con todas las puntuaciones a su favor y dando un, muy buenas sensaciones.
2: Sí, lo único quizás en los últimos segundos del último asalto el último minuto quizás se le vio aflojar un poquito, pero eso no puede ser indicativo de que tenga un mal cardio ni nada por el estilo, porque si lo piensas al final, los luchadores que, eh, y los deportistas en general que mejor rinden son los que están eh, adaptados a lo que van a competir. Es decir, si tú vas a hacer una pelea de tres, es decir, no lo mismo entrenar para tres que para cinco. Hay gente que siempre dice estoy preparado para cinco, pero si tú vas a hacer tres, Estás preparado para estar 3 a la máxima intensidad, porque si tú en esos 3 no puedes subir intensidad, de nada sirve que pudieras ir a otros 2, ¿no? Entonces, gran promesa, la verdad, Volkanovski, igual me equivoco, pero estoy súper ilusionado con este tío.
1: En la división Light la Heavyweight, uno de los combates más cortos, yo creo, de lo que llevamos de año no sé si lo hará más corto eso que lo la verdad es que no lo sé que lo diga la gente que, que vive en las páginas norteamericanas de la que saca toda la información para luego repetirla como un lorito eh, y aún Cutelaba derrotando a Enrique da Silva por caos puñetazos poniéndola a dormir desde prácticamente el inicio de, del combate y además con, con ese gif que, que se puede que puede ver todo el mundo no de cómo le justo cuando el, no, lo nombran, no lo presentan como se va hacia su rival y hace el, el gesto de cortarse el cuello ¿no? y sí, lo hizo mío. y lo cumplió ¿no? y como como sí. leí incluso luego dijo que, que lo hizo tan rápido porque quería irse a casa cosa que siendo moldavo yo no sé me parece que es moldavo no sé cómo lo iba a hacer tan rápido no porque tenía que poner a dormir a su niño, ¿no? ¿no? Ya sabemos que Enrique da Silva no fue la única persona a la que quería poner a dormir esa noche.
2: <risa> sí, no, van bueno, a a llamarle Morfeo al final. Uh -huh. Sí, como tú dices, pelea super corta, debajo de un minuto espectacular y un cutelada. Todas y cada una de las peleas trae una intensidad terrible, ¿sabes que van a probablemente no van a llegar a los jueces y y este y este fue, fue el caso, la verdad Se le, yo no sé si Enrique Da Silva estaba intimidado, pero por era poco menos que para eso. Me um, empezó la pelea eh, y un cutelaba, tenía muy bien afinado ese directo, que consiguió meter un par de veces, hasta, eh, bueno, dos literalmente, metió uno hizo retroceder a Enrique, metió el segundo y se dio una secuencia muy muy rápida que eh, es apreciable únicamente en la repetición, en la cual después de meterse directo se queda tan cerca que es difícil tirar el puñetazo de esa altura, entonces Enrique va a, ir a coger el clinch de Muay Thai lo que ocurre es que la distancia era un poquito grande y si te fijas el clinch de Muay Thai que es coger a la otra persona eh, por ambos lados del cuello y unir las manos en la nuca, es cierto que tienes que estirar las manos y descubres la cara en ese momento un eh, cutelaba, ni se lo pensó y, y antes de que pudiera tirar rodillas o cerrar el clinch, tiró dos crochets lo tiró al suelo y ahí en el suelo una vez hizo gran ampound destructor, la verdad mm -hmm. que no solo poder sino precisión también, yo creo que no falló ni una sola y, y a dormir
1: sin embargo esto no le valió para recibir uno de los premios de performance on the night no, no, no fue ninguno parar a él, y es llamativo, ¿no? por la forma en la que acabó la pelea tan rápido, pues igual habría sido merecido de uno de los dos premios. Pero bueno, ah, en la división Lightway, y acercándonos al main event, Dan Hooker, deja unos segundos para que la gente asimile el apellido, derrotando a Ross Pearson por KO por un rodillazo perfectamente colocado en el segundo round.
2: Sí, impresionante también, y ahora vamos a explicar un poco eso, porque hooker es una palabra que se utiliza, para <risa> se utiliza para prostituta también en inglés, en plan, términos feos, ¿no?, por no por no hablar mal, y la verdad que era impresionante escuchar al público gritando lo que vendría a sonar en español como prostituta durante toda la pelea, era bastante extraño de escuchar, ¿no?, la verdad que era, sé que es el apellido del hombre, ¿no?, pero ya, es como ya, si ya. alguien se llamara... Eh, Dan Golfa, ¿no? Un poco... es,
1: que es como los que se llama, como los, aquellos que se llaman Dick, ¿no? Que Dick sí. también significa otra cosa.
2: Sí, también significa pito, sí. Pero bueno, eh, Dan Hooker, la verdad que faz, cuando vi esta pelea, un hueso duro para Ross Pearson, que quizás no está en sus mejores momentos, ¿no? Ya... Tiene, ha tenido bastantes peleas Bastante derrota por caos y, y bueno, era una de estas peleas de, o, o cargarte al León Joven O uf, te quedas en una situación bastante mala Y fue lo que ocurrió eh, Dan Hooker empezó Muy muy bien, llevando su alcance Su rango, eh, patadas de la distancia Manteniéndolo Combinaciones, hiriendo a Ross Pearson Y Ross Pearson, que para mi sorpresa Va a ganar momento en, el, eh, en la segunda parte Del combate, en el segundo asalto eh, llegando incluso a marcar algunos ganchos no llegó a hacerle daño a Down Hooker que estaba sangrando ya en cierta parte utilizando técnicas de boxeo de Mike Tyson no sé si fuiste capaz de verlo que era básicamente el pica, la defensa pick que son las manos muy muy arriba todo lejos o todo, o todo dentro no se acercaba, se metía debajo del luchador más alto y hacía los ganchos, los crochets estos de salto y los uppercut. Eh, lo que ocurrió al final fue que Dan Hooker eh, quizás hizo demasiadas veces esa secuencia eh, le cogió el timing e incluso sin mirada a donde iba a poner la cabeza esperó que entrara, dio un paso atrás y le metió la rodilla de abajo para arriba entre las manos, entre la guardia y, y bueno, ahí vemos por qué algunas técnicas que parecen impenetrables en boxeo como, como fuera el boo de Tyson pues en MMA no funcionan tanto o funcionan pero hay que ir variándolas y, y hacer pequeñas adiciones, porque tiene otro tipo de golpes que contrarlo ¿no? la rodilla fue brutal y puso el final de la pelea
1: Ross Pearson a pesar de tener 32 años ¿tú crees que ya es el momento de de decir adiós con más de 30 peleas? ¿o crees que todavía le puede quedar algo de esto típico que pelean en el Reino Unido y, y lo colocan nuevamente? porque hay que recordar por ejemplo gente como Brad Pique se ha ido ya también
2: Sí, exacto, Brad Pique quizás yo no tengo ahora en la mente la memoria pero Brad Pique se había llevado bastante daño bastantes contusiones en términos de caos con lo cual quizás fue algo más de salud y se le veía más lento incluso que a Ross Pearson Brad Pickett de verdad se le veía más desmerecido en las últimas peleas eh, cambiando un poco incluso el estilo ¿no? que ya se ponía en el suelo pues Ross Pearson quizás esta pelea para mí no me sirve como vara de medir porque es un joven luchador potente que va a estar en el top eh, otro más de los locales que me impresionó de lo que te comenté al principio eh, es difícil, es difícil de decir con esta pelea Desde luego creo que es capaz de buenas peleas aún eh, Quizás en Reino Unido, eh, contra otros en su misma situación Quizás otros veteranos, ¿no? Pero no, no creo que esté, estoy convencido que no está en disposición de, de hacer un serio intento al título ni nada por el estilo
1: Comen event de la noche Derek Branson volviendo a Australia nuevamente después de ese último, último enfrentamiento que tuvo, no el último, que el último fue con ese robo contra Anderson Silva sino el anterior que fue contra Robert Whittaker allí en, <risa> en Australia volviendo a enfrentarse contra Dan Kelly, Dan Kelly que venía de precisamente de arrancar una decisión dividida a Evan, y aquí nos cuestionamos lo primero, bueno lo primero, la victoria de Derek Branson por KO eh, en el primer minuto prácticamente del primer round. Y lo segundo es realmente como de, vamos a ponerlo entre comillas, acabado. Puede estar la Evans cuando resulta que pierde una decisión dividida contra alguien como Dan Kelly, que es un gran. Es, no voy a decir un grandísimo luchador, pero sí es un tipo muy duro. Cuando Derek Branson a los pocos minutos, a los pocos segundos lo ha noqueado.
2: Hombre, yo creo que. Eh, precisamente porque fue un caos a los pocos segundos, pone un poco un asterisco o, o un signo de interrogación. sabes Si, por ejemplo, Derek Bronson entra y le da una tunda y le pone el caos en el segundo, en el tercero, un caos técnico, ¿sabes lo que te digo? Que lo domina. Ahí ahí yo sí haría el más argumento, pero la verdad que un caos en 40 segundos al minuto eh, es difícil de medir realmente porque piénsalo. Ese, o sea, el campeón podía haber perdido así. Eh, menos de un minuto, todo el mundo está fresco lleno de energía, eh, se despistó se comió una mano y a dormir entonces, sí buena la analogía con, con lo de enraciar de Eva, pero no lo sé, la verdad, no me parece suficiente información pues ya te digo, puede ser que sencillamente lo pillara quizás hacen un rematch eh, y Dan y le mete la presión y, y le gana, ¿no? Yo, yo creo que gran victoria para Bronson otra vez a la columna pero no me parece un indicativo para decir que Rashad está, porque de verdad se ve que lo pilló. Fue una mano limpia que le entró, sin, sin más.
1: Yare Branson ahora mismo con un 17.5 5 que yo creo que esta victoria le hacía mucha falta y que además tenía sentido por lo que digo, por ese enfrentamiento ¿sabes? de Dan Kelly contra Rashad Y un Rashad que va a tener otro, otra oportunidad de probarse contra San Albi, que tampoco es otro gran nombre, pero sí veterano. Y duro, de un par de meses. Es duro
2: es uno de esos veteranos que no lleva el al estrellato, pero que si te despistas te pone a dormir también.
1: Otro, otro, otro luchador del estilo de Dan Kelly, es prácticamente lo mismo. Es peor,
2: que... es peor yo creo, eh, porque fíjate que Dan Kelly es duro, es muy difícil. Sanalbi es diferente porque puede poner a dormir a quien sea esa es la diferencia quizás entre un veterano y otro ¿no?
1: y ya cerrando esta car de UFC final 110 el main event obviamente Marhan en la división Heavyweight aunque decir Marhan y Derrick Lewey yo creo que todo el mundo sabe que estamos hablando de la división Heavyweight por TKO en el cuarto round mmm, casi ya bueno no acabando, cerca de los cuatro minutos victoria para Marhan en casa, otro que necesitaba una victoria ¿no? Y un Derrick Lewy que ha dejado Después de esta derrota Alguna puerta abierta precisamente A ya salirse a, al retiro A abandonar ya el, el deporte
2: Sí, tal cual, eso dijo Que probablemente sería Lo más probable sería Que fuera su última pelea Algo muy muy sorprendente La verdad sabiendo el récord que viene ahora No sé cómo lo ves tú, pero a mí me cogió totalmente Por sorpresa
1: bueno, a ver, yo, Maderry Lewis lo conocí hace ya unos cuantos años, cuando todavía peleaban en una liga menor, creo que era Legacy, me parece, que peleó contra Jared Roshol por el título, que luego Jared también acabó en UFC, si, si no estoy demasiado desviado de la situación. Y. Es joven, yo creo que, o sea, eh, lleva pocos, como. Ya, lleva ya, creo que son unos más de 20, ¿no? creo que no llegan los 25, ¿no? Lleva bastante ya. Pero yo creo que le puede quedar algo más. Yo creo que a lo mejor esta buena racha de, de victoria, interrumpida por esta derrota contra Mahan, igual él considera que a lo mejor eh, esto le pone una piedra demasiado grande en el camino que tiene que volver hacia atrás y volver a encadenar una gran racha de victoria a lo mejor para tener una oportunidad por el título. Eh, vista la situación ahora mismo, yo creo que ese no es el caso. Yo creo que... Mmm, con otro par de victorias contra gente medianamente importante del top 10 podría tener una oportunidad por el título porque es básicamente veces... todos los luchadores que han, que están en la parte alta se han enfrentado a Timmy este y han perdido con él
2: Claro, es, es que es lo que tú dices, pero ya no solo eso, sino que él estaba en el 6 y fue derrotado por el 7 o sea, en el peor de los casos pasa al 7, que esto no le mueve y yo entiendo que las razones pues quizás pueden ser un poco más de tipo personal porque ya te digo, eh, bajar del 6 al 7 es nada, porque viendo a toda la gente que ha luchado, capaz y su propia pelea con un tío incluso más alto de lo que le está, es lo más probable, de hecho. Con lo cual, eh, pues no sé, eh, si es algo, razones personales, pues bueno, esperemos que arregle lo que tenga que arreglar y... Digo, encima tiene 32 años que, y es peso pesado, 32 años para un peso pesado es 24 para otro, o sea, ellos van hasta muchísimo más edad, eh, tardan más tiempo en de desarrollarse quizás por el tamaño, pero yo te digo, la media de edad de peso pesado es la treintena larga, o sea, que el mismo Marjan que le acaba de ganar tiene 43 años, o sea, que no es una división que necesitas tener un montón de fondos realmente, ¿sabes? Básicamente, los justo, estrategia y demás. Es una lástima porque venía de noquear, eh, creo que solamente Caín tiene un caos más en esta división que él eh, y vamos a ver, eh, victorias muy muy importantes contra Travis Brown, Roy Nelson, Gabriel Gonzaga, así que no sé, vamos a ver si si hay suerte y, y lo podemos ver en el ruedo porque desde luego es de espectacular. Entrando ya en la parte técnica, eh, de entrada me asombró ver cómo eh, y mira que lo había visto ya Pero es que Derek Louis estuvo tirando constantemente High kick, patadas altas Tad, Que es bastante complicado No sé si eh, para los que hayan entrenado eh, No simplemente la que tú practiques de atrás Sino la pierna alantada Tienes que tener bastante pericia eh, Rodillas voladoras, doble patada voladora Los Mauricio Shogun Rúa eh, bom, eh, Impresionante la verdad Ver una persona de 130 kilos Que se mueve con esta agilidad no Hizo un buen trabajo inicialmente al, al marcar un poco el ritmo de de espacio, de espacio y explosiones, ¿no? Eh, sabiendo que él tenía más capacidad de explotar de, de Marhan, pero vamos, Marhan llevó el, con, el combate eh, desde el principio prácticamente. Si bien los dos eran peligrosos, ¿no? Tirando los golpes, fintas, conectaron un par de ocasiones. Eh, pero Marham fue quien tuvo el centro del octágono, fue quien le caminó, eh, tuvo más iniciativa, golpeó más en el blanco quizás. Eh, Derek Lewis tuvo intentos un poquito más peligrosos pero no, no consiguió enganchar y, y, y poner y, y finalizar a Marjan ¿no? eh, al final eh, técnicamente Marjan es, es un maestro ya a estas alturas esa evita los ganchos los crochets eh, de nuevo excelente dominio en el octágono y al final para sorpresa mía no acabó en caos esta pelea fue un caos técnico en cuanto que lo paró el eso, pero para mí fue uno de estos caos de por exhausión, ¿no? por cansar sí. porque básicamente es cuando menos daño estaba recibiendo, es cierto que Marjan le había metido un par de combinaciones buenas estaba castigando un poco el cuerpo y la secuencia final fue básicamente Derek Louis ya de, de pie todavía pero cubrido entrando a... después de que se cubriera y no se defendiera y los avisos de Marhan entrando a separar la pelea no
1: sí. Hay un detalle de esta pelea que se ha comentado mucho que eran algunos problemas que parecía tener de, de movilidad o algo a lo largo del combate de Rick Lewis eh, él ha dicho que, claro, le preguntaron por eso, ¿no? Que oye, estos problemas ha sido por alguna lexis de, de Marján o. o sí, porque o sea parecía que estaba cojo, ¿no? Pero sí, al final... por lo que ha dicho, es un problema, fue un problema de la parte baja de la espalda que, por lo visto, lleva arrastrando desde hace unos cuantos años y que esta semana, por lo visto, le ha estado fastidiando. Que no era la pierna, que era el problema de, de la espalda. No sé si por ahí a lo mejor también será uno de los puntos que quizá él piensa que a lo mejor esta lesión de, 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 que tiene desde hace demasiado tiempo, y estamos hablando de hace unos cuantos años ya, pues que igual le, le pesa demasiado ya para continuar en, en lo que es su carrera en el mundo de las MMA, que ahora mismo... Se dice pronto, tiene un 9-3 de récord en UFC, que no es que puede ser uno de los mejores récords de la división heavyweight actualmente, por eso llama mucho la atención no esta declaración de, de Derrick Lewis de prácticamente colgar los guantes e, e irse no atrás esta derrota.
2: Sí, eh, la verdad que gran sorpresa y no sé, quizás a lo largo de esta semana tendremos alguna noticia extra sobre, eh, sobre qué ocurre con, con Derek Lewis, finalmente, ¿no? desde luego desde aquí Esperamos que siga adelante porque la verdad que es un placer de ver y, y muy pocos luchadores en peso pesado se dedican a andar por ahí tirando eh, rodillas voladoras, doble patada voladora. Y... Así que, bueno, por mi lado, no sé si quieres comentar algo más de, de este evento.
1: No, la verdad es que yo, yo, está, yo creo que... El... Detalle importante ese, ¿no? a lo mejor quizás comentar un poco lo de Marjan, a ver ahora qué es lo que puede hacer. Una otra victoria más, ahora otra vez se pone a pelear contra gente, vamos a ver a quién le pueden dar. Yo creo que a lo mejor una, un combate contra Alistair Overing nuevamente, a lo mejor le podría ser positivo. Um, sobre todo para positivo, no lo de Alistair Overing. Y vamos a ver ¿no? qué es lo que queda para Marjan, que, que estábamos en esa. ¿no? La Tiene la denuncia tiene la demanda esta puesta contra UFC, no sabemos en qué va a quedar eso, porque obviamente yo creo que si le dan la razón a Marhan, igual UFC le dice, mira, ahí tienes la puerta. Lógico, por otra parte, pero bueno. No, pero
2: en si, en si, no realmente no, ¿eh? O sea, se lo, a lo mejor se lo puedo ofrecer, pero por mucho que le den la razón, eh, hay un contrato. Es decir, si ellos quieren incumplirlo, pues sí, probablemente tendrán sus, sus cláusulas, ¿no? pero que, que ya te digo, Mar Han en la entrevista me parece recordar que dijo que quería la revancha con lo, algunos de los que le habían ganado, en el caso de Junior Dos Santos o incluso Alistair Overeem sin que esté dopado. Y mira, yo la verdad que no apuesto ya contra este hombre. 43 años y lo que sea, se le vio súper bien contra un hombre más joven y bastante peligroso y no me extrañaría para nada que fuera y, y vengar alguna de esas derrotas.
1: Sí, claro, pero yo, pero yo creo que la clave la, la, la has dicho tú antes, ¿no? Del tema de que la división Heavyweight de alguna manera te permita alargar la carrera en cuanto esos test neurológicos por los que hayas podido recibir te salgan positivos. Porque Exacto. no necesitas, como ¿eh? tú bien lo has apuntado, ese fondo tan... Hombre, si lo tienes muchísimo mejor, no lo vamos a negar, ¿no? Pero si no lo tienes y tienes, sin embargo, la habilidad de poder finalizar la pelea en el primer round, mitad del segundo, incluso al final del segundo... Pues con eso puedes alargar bastante más la carrera. Yo creo que Marjan con esas manos que tiene, en esta ocasión, además, nos, no es que se pueda decir, o sea, nos llama la atención, nos llega al cuarto round y llega con un buen estado de forma, lejos de lo que le hemos visto en otras ocasiones.
2: Exacto, lo bastante. Cual es muy bastante. bueno
1: para, para Marjan mm. y, y estamos en, en ello, ¿no? Vamos a ver qué es lo que depara el futuro para la carrera del del Samo, del Samoano no el le... Super
2: Samoano sí
1: <risa> y, y ahí estaremos para informar de lo que vaya saliendo los últimos datos de, de este evento de que se celebró en Oakland más de 8.500 espect, espectadores y los premios de la noche fueron a parar al fallo of the Night fue para Marjan contra Derrick Lewis de hecho fue el combate que más duró se extendió hasta el cuarto round hasta casi el final del cuarto round y el Performance of the Night a Dan Hooker por ese caos sobre Rob Pearson y a Ben Enguyen por ese submission, ese, submis ese Real Naked Choke sobre Tin No sé si tú quieres añadir algo más o podemos proceder ya a lo que es la última parte del programa, por tanto la despedida.
2: Eh, no, no, la verdad que no. Creo que está, lo hemos cubierto bastante por ese aspecto y nada más quizás esperar. Eh, a ver qué ocurre con la carrera de, de Ray Lewis Que la verdad que me llama la atención Y sobre todo, vamos a ver cómo queda lo de Marajan
1: La semana que viene habrá otro evento de, de UFC en Singapur Es el, la segunda vez que eh, van a, allí a Singapur en, Con el main event de Holy otra vez Correia Que lo que solemos decir es este... ...este main event... ...y dice que está pasando aquí... ...pero también hay algunos nombres interesantes... Taresa Fedin contra Rafael Dos años ...peleando en la división Welter, Welterweight... ...Don Hugh contra Colby Covington... ...Andrea Lovky... ...el regreso del bielorruso contra Marcin Tibura... ...y además tenemos otros nombres clásicos... ...Takanori Gomi por ejemplo... ...lo volvemos a tener en una cara de UFC... ...Alex Cáceres... ...y el debut de Naoki Nowe, ...que quien no lo conozca es el hermano de Mizuki Nowe, ...que la hemos visto muchas veces en Invista y que es un animal es una o sea tanto él como la hermana son dos animales y estoy expectante no por lo que va a ver qué es lo que puede hacer Naoki aquí si puede si puede vencer o va a ser como hemos comentado como he comentado con Girota, ¿no? otro luchador que se enfrenta contra norteamericanos o contra luchadores de, de europeos y acaba perdiendo no vamos a ver qué es lo que puede hay cosillas interesantes como digo está este combate de Naoki Noa el regreso de Takanori Gomi y por supuesto Saminkar. pero eso ya toca la semana que viene lo dicho, vamos a hacer ahora aquí un pequeño corte y cuando regresemos ya vamos con la despedida de este meme adicto.
0: ¿Te gustan las NMA? En NM Adictos te escuchamos. Porque queremos muchas preguntas, preguntanos chorradas también, da igual. Bye. 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 Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales.
2: ...y
1: ya estamos en los últimos minutos de... ...segundos de este meme adicto 178... ...donde hemos tenido un poco de todo... ...no hemos tocado ninguna empresa asiática, podríamos decir algunas notas relevantes, ¿no? por ejemplo siuri ganando el título convirtiéndose en la primera campeona en su categoría de peso en Pancrase eh, todo esto mientras vende entradas sin creerse ninguna diva ni nada por el estilo, que ya sabemos que hay gente que por ahí que considera que vender entradas, mm, tus propias entradas para tus propias peleas pues mm, no es trabajo tuyo, en fin. O que, por ejemplo, Seo Ji-ham ha ganado el título también en, en, en 105 libras allí en, en Corea del Sur. En, en Perdón, 115 creo que era la pelea. En 115 eh, allí en Raw UFC contra Minakurobe que tenía la pelea precisamente allí Se nos han quedado muchas cositas, ¿no? Pero que, que, que se extender mucho el programa. Así que, bueno, hasta aquí ha llegado el MMA ha Y lo he dicho, muchas gracias, Dani. Por, este, por estar aquí en este programa tres semanas después, aquí con ese gran análisis que has hecho de sacar de UFC Fight Night 110.
2: Pues un placer como siempre y sí, a ver si en los próximos programas eh, tenemos oportunidad de tocar un poquito también el mercado asiático, que, que suelo tener peleas bastante interesantes y que... Y que bueno, y que muchos oyentes pues no tienen quizás la información para, para luego ir a buscarlo a través de otros medios que únicamente cubren UFC, pero bueno ya hablaremos y quizás hagamos un pequeño especial y, y tocamos un poquito de eso también. Y nada, una vez más, contentos lamentamos la, la ausencia de Sam, como siempre, y, y esperemos que, que disfruten el programa, como
1: siempre. Y lo dicho a vosotros, pues ya empezaron, no sé si a la semana que viene, o, o cuando buenamente pues podamos volver a sentarnos aquí a grabar. Y daros las gracias nuevamente por, por habernos escuchado en este meme 178. Lo dicho, nos vemos en el próximo programa, cuando sea, cuando sea, que no lo sé. Y muchas gracias de nuevo a todos.